0: Die neue Fernsehsaison ist eröffnet bei den Screenforce Days in Köln. Und was da alles Neues angekündigt wurde, darüber reden wir. Außerdem geht es um eine neue Show bei RTL+.
1: Genau, wir haben nämlich in die erste Folge von Charming Boys geschaut und
2: werden die mal gemeinsam schon mal für euch analysieren. Bei 7 kommt dafür eine alte Show zurück, nämlich das große Promi-Büßen. Es gibt erste Gerüchte um den Cast, den schauen wir uns mal an und sagen euch, was wir so von den TeilnehmerInnen erwarten.
0: Und ich überprüfe, wie gut Jani Bär und Janske in der Folge so aufgepasst haben. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei der Kampf der Podcasters, die Stunde nach der Stunde danach. Wollte ich, äh, habe ich mir die ganze Woche, habe ich mich drauf gefreut, aber wir sind natürlich hier bei Fernsehen für alle. Es ist wieder eine stinknormale Sendung nach diesem großen Spektakel in der vergangenen Woche. Und es ist ja zum ersten Mal so, dass ich mir die GästInnen der heutigen Folge nicht aussuchen konnte, sondern... Diese Entscheidung wurde mir abgenommen, indem sie sich gegenseitig nominiert haben am Ende der Folge und rausgekommen ist diese Besetzung einerseits, äh, ich mache beide auf einmal, weil, weil die Namen so schön sind, sie gehen so schnell von der, von der Zunge, deswegen sage ich einfach, hier sind Jani Bär und Janske. Hallo. <lacht> Gut, dass ihr da seid, also ich meine, ihr hattet ja keine Wahl.
1: Stimmt. Unseren Terminkalender haben wir jetzt alles umgeworfen, damit wir heute hier sein können. Ja. Okay. ja du warst nur
0: mal bei Erdbeerkäse eingeplant. Ähm, da hat der ja, gute Markt zum Glück sein, seine beiden Augen zugedrückt und du bist heute hier. Wir wollten auch noch mal so ein bisschen Nachklapp machen zum, <lacht> zur letzten Woche, weil das kann man nicht so stehen lassen. Das kann man also was da passiert ist, das kann man nicht so stehen lassen. Die Leute haben sich haben sich bei uns auch gemeldet und haben gesagt, was war denn das für eine Sache? Also was ist denn da passiert genau? Und ja, man muss sagen, es war ähm, doch wild, wir haben ja am, am Montag aufgezeichnet, was auch ganz, also was noch nie vorgekommen ist, glaube ich, dass wir so früh aufgezeichnet haben, Freitag kam dann die Folge raus, beziehungsweise irgendwann Samstagabend, weil ich so spät dran war und es natürlich auch so viel zu schneiden war letztendlich, also ich bin durchgedreht mit den ganzen Tonspuren, die ich hatte, ich habe mich gefühlt wie so irgendwie der Produzent von irgendwie David Getter oder sowas, der diese Tonspuren so zusammengeschoben hat. Sieht auch
1: ähnlich aus, muss man sagen.
0: Absolut. Nee, ich sehe eher aus wie David Garrus, aber das ist. Äh, <lacht> <lacht> das, ähm, also es war davor, danach und währenddessen sehr viel Arbeit, aber ich, ich hoffe, also für meinen Begriff, ich kann sagen, für mich hat es gelohnt und ich glaube, ihr hattet auch Spaß und, und es war aber alles andere als klar, dass ihr Spaß hattet, weil, beziehungsweise es war mir dann währenddessen klar, aber davor muss ich sagen, ich hatte wirklich. Angst, weil es hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Es hätte überhaupt nicht funktionieren können und ich bin sehr froh, dass es so mit allem, was ich mir gedacht habe, so in etwa geklappt hat.
1: Ey, so gut, wie du das vorbereitet und geplant hast, ich glaube, das war klar, dass das gut gehen muss. Das hat so Spaß gemacht. Also man hat gemerkt, du hast sehr viel Zeit rein investiert in die Vorbereitung, <lacht> aber dadurch war das für uns natürlich sehr lustig. Ja, nee, es
2: war echt cool. Also im Vorfeld hat man natürlich, ist man mit gewisser Angst da reingegangen, <lacht> weil man nicht wusste, wir haben ja alle das Schlimmste befürchtet, wie zwei Stunden Quiz auf Speed äh, für uns alle oder, <lacht> oder sowas in der Art, aber dann war es ja doch äh, sehr lustig und äh, wir wir konnten alle unsere Schauspielskills rausholen und äh, ja. Das war ja, eine sehr also schöne Fürs
0: Intro, ne? Fürs Intro war es tatsächlich Schauspielerei, aber ansonsten war es ja, also mich hat es überrascht, wie viel Reality dann trotzdem da drin war. Also wie, wie viel man mit einfachen Mitteln irgendwie <lacht> erzeugen kann. Weil so, so ein paar Situationen würde ich gerne nochmal ein äh, bisschen analysieren, auch jetzt. Vielleicht. <lacht> Weil, also,
2: Bitte nicht. Okay, holen wir jetzt noch in so einem Videocall, wie bei der Stunde äh, nach der Stunde, danach ja. ich will noch die anderen ja, allem, äh, TeilnehmerInnen äh, dazu.
1: Selma kann sich ja auch nicht verteidigen jetzt. Absolut. Jetzt noch mal wir schauen uns jetzt
0: nochmal oder hören uns jetzt nochmal die besten Ausschnitte von Selma an, kurz. Nee, <lacht> nee tut mir nicht. Aber, <lacht> nee, aber ähm, also für mich mit der interessanteste Moment war ja diese ganze Safety Card Sache, ehrlich gesagt. Weil, weil Anni und, und Natalie haben sich diese Safety Card erspielt ne, und dann mussten sie sich untereinander schon entscheiden, quasi wer die jetzt nimmt und das war ja, also es war ja nicht gespielt, dass es für beide natürlich jetzt nicht klar war, wer das macht, ne? also wer jetzt diese Safety-Card nimmt, weil am Ende konnten beide damit leben, dass sie natürlich antreten, das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie die Sendung verlassen müssen oder sowas im, im Quiz aus nächste Staffel, aber nie
2: wieder zu Fernsehen für, nee. alle, für immer alle alle Folgen mit ihnen werden gelöscht <lacht>
0: Aber dann hat sich ja äh, Nathalie dafür entschieden, dass sie die, die Karte nimmt und hat dann ja in der nächsten Entscheidung entscheiden müssen, ob sie sie jetzt doch noch abgibt quasi. Und da habe ich ihr ja diese Entscheidung auch ein bisschen taktischer auch gemacht, weil, weil sie hätte sich auch wirklich dafür entscheiden können, und ähm, ich hätte auch gedacht, dass sie es macht, ehrlicherweise, dass sie sich dann dafür entscheidet, jemanden Starkes aus dem Rennen zu werfen. Weil sie ist dann natürlich auch immer vorne dabei. Und ich, ich hätte wirklich damit gerechnet, dass sie, also ich wäre, glaube ich, in Richtung Jule gegangen. Ich meine, sie ist die gerade Führende in dieser Staffel mm. so. Ich glaube, ich wäre eher Jule. Ich hätte vielleicht auch dich, Janske, rausgenommen so für den Wettbewerb. Also why not Warte so. Warte
1: mal, warum qualifiziere ich mich da denn? Ich bin auch, auch gut. Oh Gott, der Streit ja, das, geht das, das gleich weiter. Nee, nee, nee. nee <lacht>
0: Das stimmt, aber bei dir war, also ich fand eben, wir regen ja uns ja in normalen Trash-Formaten immer so auf, wenn die Leute so die Easy-Choice nehmen ne? und bei dir, ich finde, du warst die Easy-Choice, du hast es einfach gesagt, du willst diese Karte haben, du warst davor im Oto und hast gesagt, du warst traurig, ich weiß nicht, enttäuscht von Nathalie, aber ich, ich fand es interessant, dass man dann in der Situation, wenn man dann mal drin steckt, dass man sich dann tatsächlich stimmt, vielleicht ja. für diese Situation mm. dann auch oder für, für diese Person dann auch entscheidet so.
1: Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Als du gesagt hast, sie gibt die weiter an, hätte ich gedacht, jetzt es recht. Erstens, um mich noch <lacht> drauf, also wütender in Anführungsstrichen zu machen. Und halt, wie du sagst, um mir jemand Gutes rauszuwerfen. Aber man ist ja da dann auch so unter Druck, <lacht> und dann muss man ja schnell antworten. Ich glaube, sie hat sich da gar nicht so lange Gedanken drüber gemacht oder konnte nicht.
2: Ja, es war eigentlich witzig, weil sie musste ja vorher schon äh, gemeinsam mit äh, Anni eine Entscheidung treffen. Und dann war diese erste Entscheidung schon gefällt. Und dann musste nochmal eine Entscheidung äh, gefällt werden. Ich weiß nicht, ob ich aus Einfachheit halber nicht einfach gesagt hätte, es bleibt jetzt bei der Entscheidung, die wir zuerst äh, im Team quasi getroffen haben. Äh, aber dann nochmal umzuswitchen und ja, ja, war überraschend.
1: Aber ich bin halt auch so eine Person, ich mache gerne Geschenke und ich mhm. glaube, hätte jetzt jemand von euch gesagt, sie wollen unbedingt dieses Ticket haben und dann bietet sich die Chance, vielleicht wollte sie mir einfach eine Freude machen, kann ich auch verstehen. Ja,
0: wie gesagt, <lacht> es ist die easy choice, es ist die choice, äh, Jaske du hast es ja auch im o und da natürlich in, in einer gewissen Rolle, aber trotzdem wird interpretiert, <lacht> die natürlich auch gut ankommt vermutlich. Ich unterstelle es Natalie gar nichts, ne? aber ähm, ich finde es einfach interessant, dass dann diese Situation tatsächlich so eintritt, wie in manchen Reality-Formaten. Außerdem, was ich super spannend fand, in der, in der Nominierung später, war es ja auch so, dass einige, ich glaube zum Beispiel auch äh, du, Janske, ne, du hast auch gefragt, so Wer war denn lange nicht mehr? Das ist ja auch ein Trash-TV so ein Ding, wo wir, wo wir uns eigentlich darüber aufregen immer, wenn die Leute so so, so fair in Anführungsstrichen ähm, nominieren und keine richtigen Begründungen abgeben, sondern einfach so, ja, äh, ich will jetzt das an irgendwelchen objektiven Kriterien festmachen, ja. wenn ich es da nominiere. Und da habe ich mich so ein bisschen wieder auch zurück erinnert gefühlt und, und irgendwie so ein anderes Verständnis jetzt für Trash-TV, weil ja, fand ich spannend.
2: Ja, es waren so klassische Big Brother Momente irgendwie, so äh, ich ja. habe hier eine Safety Card und äh, dann äh, gebe ich sie der Person, die sie halt am meisten möchte oder äh, wie man das dann auch eben im TV machen würde, wenn man sagt, äh, eigentlich hätte ich selber auch ganz gern, aber ich mache jetzt das Selbstlose, was äh, alle freut und das Publikum auch freuen würde.
1: Ja, vor allem, ich hatte manchmal auch so einen Gedanken, wo ich gedacht habe, boah, weil ich habe ja dann extra so auch gegen Selma und so, ne, so aus Spaß ja. halt, und da habe ich manchmal schon gedacht, was ist jetzt, wenn die Leute das hören und denken, ich bin halt voll, voll das Arschloch und dann denke ich mir, ja, okay, mit dem Fernsehen ist es ja dann auch so, ich jetzt mal extrem übertragen, aber man, ich glaube, man hat die ganze Zeit so das Gehirn voll mit, was mache ich am besten, damit die Leute mich vorm Fernseher noch mögen, und aber auch am besten die Leute hier vielleicht, damit ich nicht rausgevotet werde. Ich glaube, das ist echt das ist sehr interessant.
0: Ja, also das ist, glaube ich, jetzt auch eine Sache, die beim ersten Mal besonders interessant war, weil eben gar nicht klar war, wie kommt das irgendwie bei irgendjemandem an? Also ihr kanntet ja noch nicht mal, wie das dann geschnitten wird, wie das alles mal klingen soll. Das, ihr hattet ja nicht den Gedanken, den ich hatte so im, im Kopf einfach so. Deswegen ist es bestimmt eine andere Sache, wenn man das jetzt noch mal machen würde, dann würdet ihr da bestimmt auch anders rangehen, glaube ich. Und ja, ich bin erstmal offen, dass wir das irgendwann mal nochmal machen. So, Ich habe da mega Bock drauf. Klar brauche ich erstmal eine gute Idee wieder, die das Ganze irgendwie weiter spinnt und und nicht mehr genau dasselbe macht sozusagen. Aber ich bin mir sicher, in ein bisschen Zeit, dann fällt mir da bestimmt irgendwann noch was ein. Und dann machen wir das bestimmt mal nochmal äh, wieder. Was ich auch gerade ähm, nochmal hier lese, als ich nochmal diese ganzen äh, Ranglisten auch gerade durchgehe, die mir die Leute ja geschickt haben, da sind auch, wie gesagt, immer sehr spannende Sachen drin gestanden. Die meisten haben einfach nur, wie ich es auch gefordert hatte, einfach nur eine Liste 1 bis 6 abgegeben. Aber ich habe ja auch damals schon gesagt, Selma wurde ganz oft auch auf 1 genannt. Und das stimmt auch, weil zum Beispiel auch Patrick äh, hat mir hier zum Beispiel geschrieben, Selma, auch wenn sie es hassen würde oder gerade <lacht> deshalb, steckt er sie zum Beispiel auf Nummer 1. Und ich hätte auch eher, glaube ich, ähm, also es ist eben bei Selma so schwierig, weil einerseits, glaube ich, würde sie Ähnlich, das hat einer geschrieben, da fand ich das super passend, er hat es mit Tessa verglichen, also dass sie <lacht> natürlich so eine, so eine Tessa-Persönlichkeit wäre, die, die natürlich eigentlich völlig falsch aufgehoben ist da drin, aber gerade deswegen natürlich gut funktionieren würde. Aber da halt mit dem Thema Trash-TV so gar nichts oder teilweise halt nur noch äh, Sachen am Hut hat und, und deswegen natürlich auch keine logische Choice ist so für, für so eine Show. Aber das ist halt bei ihr so schwierig. Und genauso hat es am Ende auch äh, in der Abstimmung ja auch ausgesehen, dass sie da irgendwie so ganz viele Einser, ganz viele Sechser und dann war sie bei der Durchschnittswertung irgendwie bei 4, irgendwas und dann war sie halt die Letzte. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Wertung hier, äh, Ranking Natalie. Wegen ihr würde ich alles einschalten, hat die eine begründet zum Beispiel. Deswegen oh. hat sie sie auf Nummer 1 gepackt. Und oh, äh, Janske, du auf Platz zwei, du hast halt einfach die Expertise über die Leute. Aber das haben auch viele auch gesagt, dass es das eben nicht immer hilfreich ist. Ne? Deswegen sage ich ja auch immer, ich wäre vermutlich auch jetzt nicht der perfekte Trash-TV-Kandidat, weil äh, ich einfach zu viel, deswegen ist es blöd, aber zu viel weiß über diese ganze Materie, zu viel weiß auch, wie die Sachen laufen. Und deswegen, ja, ist es nicht so einfach, glaube ich, aber hier hat es für Platz das zwei dann, bei dir gereicht. Das
1: ist ein schmaler Grad dann zwischen, wenn man viel darüber weiß, kann man so wie ein Philipp oder was weiß ich, die können das dann ganz gut spielen mhm. oder eben man ist zu langweilig, wenn man dann
2: äh, halt nicht so reale Momente macht. Ja, es ist dann halt auch lang, äh, also langweilig, wenn man da reingeht und irgendwie schon alle kennt und über alle alles weiß. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel ja. an Kampf der Reality-Stars denken, waren ja solche Momente eben lustig mit zum Beispiel Julia und Eva, wo dann, ich habe nie ein Format mit dir gesehen Wo äh, dann später rauskam irgendwie anscheinend doch. Aber
1: das kann man halt auch gut spielen, wenn man das gut kann, mhm. so kann man genau das nutzen, wenn man weiß, die und die Person wird jetzt richtig abgehen, wenn ich die provoziere damit, dass ich die noch nie gesehen
2: habe, mhm. kann man das natürlich auch nutzen, ne? A, lüge ich schlecht und B, könnte ich halt auch nicht sagen, ey, ich kenne euch alle nicht, weil meistens kenne ich leider alle Leute, die in diesen Formaten sind, was jetzt nicht unbedingt, ich bin nicht stolz drauf, aber es und ist mir auch... Starstruck. Ja, also ich bin nicht stolz das drauf, aber es nicht. ist mir auch nicht peinlich, so. Das, aber es wäre... Also Dennis
1: könnte cool. nicht zu Julia sagen, dass er sie nicht kennt. Nee,
2: fand
0: ich das, mal so. nee, nee das würde ich auch nicht das sagen. Würde auch <lacht> Alles klar, dann ähm, lassen wir den Kampf der podcast das hinter uns. Wie gesagt, wir werden das bestimmt in irgendeiner Form irgendwann mal wiederholen. Ob es dann zu Folge 150 ist, weiß ich nicht, vielleicht auch schon früher. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf und äh, ich hoffe, ihr auch. Und äh, wer es noch nicht gehört hat, kann natürlich immer wieder in Folge 200 gehen und das Ganze nachholen. Also jetzt gehen wir aber wieder los oder rein in unser normales Tagesgeschäft und wir gehen ins Trash TV und da ja, reden wir gleich über die Charming Boys, äh, packen davor aber nochmal einen Cast-Check, denn es gibt ein Format, was viele bestimmt nicht mehr auf dem Zettel haben, dass es das mal gab im vergangenen Jahr, lief das nämlich und für Pro7 mit gar nicht so schlechten Quoten, deswegen hat man sich gesagt, wir machen da nochmal eine Staffel und diese Staffel wurde anscheinend schon gedreht. Und der absolute Instagram-Account für InsiderInnen anscheinend, ich kannte ihn davor nicht, aber reality.show.edits oder sowas in der Art, die passen immer ganz genau auf, wo die Stars ihre Insta-Stories aufnehmen, wann die genau abwesend sind und so weiter. Und, und welche Hintergründe gerade, welches Hotel und so. Und da will dieser Instagram-Account sich den Cast vom großen Promi-Büßen zusammenreimen. Und den können wir jetzt mal durchgehen mit allen Einschränkungen natürlich. Das ist alles andere als bestätigt. Das sind reine Spekulationen eigentlich, aber durchaus ein bisschen begründet. Und ich würde mal sagen, es... Macht auch einen ganz einigermaßen realistischen Eindruck, so wenn ich die ganzen Namen mir so durchschaue. Weil es geht bei dieser Show, das große Promi-Büsten, ja um Personen, die irgendwo mal irgendwas so verkackt haben mit einem Format und jetzt etwas wieder gut zu machen haben. Und dann von Olivia Jones, die große Reality-Show-Therapeutin, therapiert zu werden. Und da ne, schaut man sich ja dann nochmal gemeinsam die ganzen Schlagzeilen der Vergangenheit an, auch manchmal so Ausschnitte aus vergangenen Shows und so und versucht aufzuarbeiten, was da schief lief und ob diese Person jetzt äh, da Buße tun kann bei Olivia Jones. Und ja, wir schauen mal, welche Personen das in dieser Staffel tun sollen angeblich. Es geht los, oder ich lese mal kurz alle vor und danach können wir genauer diskutieren. Also Christine Okpara, Lisha von Lisha und Lou, Danny Büchner, Erik Sindermann, Emmy Russ, Gloria von äh, hier Nico und Gloria <lacht> Entschlager Island. Entschlager Mike Island, ein Yvonne Wölke, Raffi Rachek und Patrick der Bauer Roma. das sind. Yvonne
1: Wölke, finde ich auch gut.
0: <lacht> ja, die heißt doch so, oder? Will, ja, ja.
1: Nee, aber finde ich gut dass die da
2: vorgeschlagen ja. also sie ist ja bekanntlich eher an Buße zu tun. ja sie ist ja an allem schuld an allem was passiert ja. ist auf dieser Welt deswegen ja ich frage mich ja, zum Beispiel deswegen. für
0: was muss sie jetzt genau Buße tun also ja. was hat sie denn gemacht
2: also sie hat nicht gut auf Jamilas Tochter aufgepasst als sie Dschungelcamp-Begleitung war wir erinnern uns Jamila <lacht> Rovers Tochter musste auf der Straße schlafen <lacht> <lacht> das darf man nicht vergessen ja und ansonsten ich weiß es halt auch nicht also sie hat natürlich natürlich immer ein bisschen äh, medial Aufmerksamkeit gesucht, immer ein bisschen mit diesen Gerüchten um sie und Peter Klein gespielt, aber eigentlich äh, bis heute ist es ja, auch wenn die beiden Peter Klein und sie ja jetzt zusammen an der Show teilnehmen, demittiert sie das ja bis heute und er auch, dass da zwischen den beiden irgendwas lief. Und äh, auch diese ganzen anderen merkwürdigen Geschichten. Patricia Blanco behauptet ja auch, dass ihre Ehe zu Andreas Ellermann wegen Yvonne Wölke <lacht> zu Brüche gegangen ist. Wegen irgendeines Platten... Ir ja, vielleicht deswegen. Ja, wegen irgendeinem... Weil so viele Anschuldigungen. Ja. Vielleicht ist ja was dran. Vielleicht kriegen wir das jetzt raus beim promi Wobei bei Patricia Blanco war es irgendwie ein, ein aufreizendes Plattencover, das Yvonne Wölke vor oh, zwei, vor zwei Jahren ja. oder so mal mit ihrem Verlobten geschutet hat. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, ja, sie ist ja offensichtlich an allem schuld. Und und äh, das äh, wird vielleicht da dann ja auch noch mal aufgearbeitet. Aber ich finde es auch mal interessant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie Unterhaltungswert hat. Das, äh, nee, das glaube ich auch nicht.
1: Deswegen bin ich Aber gespannt. vielleicht kommt da ein neues Gerücht, ähm, dass sie wieder dort vor Ort mit jemandem was
2: hatte, ja, was vielleicht fast. schon vergeben ist. Stimmt, ja, das ist gut möglich. <lacht> dann wird es langsam sass. Ja. <lacht> also deswegen, es, ja.
0: Es ist halt eine gute Sache, um einfach in allen Klatsch, aufzutauchen, ne, Yvonne Wölke, das war jetzt auch gerade, wo ich da nochmal das gegoogelt habe, so diesen Cast und so, war das, das, was ganz oben in der Überschrift immer stand, Yvonne Wölke mhm. ist dabei und so, mhm. also keine Ahnung, die hat ja mittlerweile durch diese Nummer, weil das halt eben so viele Punkte triggert irgendwie, also den Katzenberger-Winkel, den kordalis winkel Ne, dann auch natürlich äh, Peter Klein und so diese ganze Geschichte Dschungelcamp, das hat irgendwie, das, das berührt so viele Punkte, die einfach sehr gut klicken, so und deswegen ist einfach Yvonne Wölke so, so ein ja, mediales Monster geworden, was man überall reinwerfen kann und überall bringt es erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit.
1: Ja. ja, ihr Gossip ist interessant, aber sie als Person halt überhaupt nicht. Nee. Das stimmt schon. Also ich
2: bin auch gespannt, sie ist ja jetzt, äh, also ich glaube, es ist schon ja ist es schon bestätigt in diesem äh, Heimwerker-Format, äh, wo sie jetzt zusammen mit Peter Klein teilnimmt und ich ja. kann mir auch vorstellen, dass das, 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 das der Faktor ist, der einzige Faktor ist, weshalb Leute dort einschalten werden, weil es eben heißt, Yvonne Wölke und Peter Klein zusammen in einer Show, da können wir mal gucken, ob Iris recht hatte oder ob das alles nur äh, Quatsch war, den sie da erzählt hat. Es hört ja auch nicht auf, der Streit mit äh, Peter und Iris und wo sich Yvonne auch immer einmischt. Ich meine, Peter Klein taggt in jeder seiner Instagram-Stories, in denen er irgendwas gegen Iris sagt, immer noch mit Yvonne.
0: Der ist auch ein Hurenbock, ne? Muss ja, genau.
2: sagt, <lacht> <Ja, ja. lacht> oh, so
1: was kann. Deine ist die liebste Person, glaube die ich kenne. Apropos
0: liebste, Apropos liebste Person, Christine Okpara ist auch ein spannendes Casting, weil die ja einfach völlig durchgedreht ist, also schon seit Jahren eigentlich und äh, damals ja nicht antreten durfte zum Dschungelcamp, weil sie ihr Impfzertifikat gefälscht hat. Und äh, dann, wie gesagt, völlig außer Rand und Band geraten ist eigentlich okay. ähm, medial gegen alle möglichen Menschen geschossen, immer wieder so ganz komische Ankündigungen. Boah, wenn ich jetzt das sage, was ich alles weiß, dann äh, ist aber hier Aufregung und so weiter. Und ihr werdet schon sehen, irgendwann komme ich zurück. Ja, und jetzt kommt sie hier zurück zum großen Promi-Büßen und ja, darf dann, weiß nicht, äh, dafür büßen, Willst dass sie sich. Impfen. Ja, genau. Also, das wäre wär wär okay. mein Ding. Ja. Ja, sie hat sich ja dafür nie wirklich entschuldigt, beziehungsweise irgendwie auch nie richtig. In Fehler eingeräumt, das, das kann ich schon irgendwo verstehen, dass das natürlich ein Fall ist, für den man sich irgendwann mal entschuldigen muss, aber ob das jetzt in so einer Show passieren muss, äh, ob man sie wirklich nochmal hier reinnehmen muss, das weiß ich nicht, weil, also für mich ist auch, ich, und das ist ja immer die Frage mit, mit so ja Ferndiagnosen, aber für mich ist das klar irgendwie, dass dass sie nicht gut aufgehoben ist in so einem in so einem Rampenlicht irgendwie. Also das ist irgendwie bei ihr offensichtlich finde ich.
2: Nee, sie hat doch auch diese ganzen Zeit diese wirren äh, TikToks oder Instagram. Ich sehe es immer bei TikTok und nicht bei Instagram ja, ich deswegen weiß ich nicht was die Originalquelle ist. Aber <lacht> diese Stories, wo sie komplett wirr in die Kamera spricht und auch unzusammenhängendes Zeug redet und auch so komplett drüber und äh, ich weiß nicht, ob das... Ob das das also, ist Ja, das hat
1: so ein bisschen mhm. äh, Schwiegertochter gesucht, Vibes vom Fernseher Fernseherhalten. Ja. Aber die Leute sind nicht so richtig klar, darüber was sie
2: ja. tun. Ja. Also ich hätte jetzt auch sie also, jetzt nicht noch mal unbedingt in einem Format gebraucht, muss ich sagen.
0: Ja, dann haben wir zwei Leute, die zusammen im Sommerhaus der Stars 2022 waren. Und zwar, ähm, also die waren nicht zusammen, sondern die, die <lacht> waren, haben <lacht> da Zeit genommen. Also Kann beide ja noch kommen. Äh, Erik... <lacht> Sinsen Sindermann und äh, Patrick Bauer-Roma, so die beiden sind dabei und äh, ja, ich meine, also dass Patrick bald mal irgendwo äh, teilnehmen wird, war klar, dass es jetzt hier ist, war fast mir auch klar irgendwo ähm, <lacht> und äh, ja, Simsen, ich meine, der war jetzt auch schon in ein paar Sachen wieder seit dem Sommerhaus-Auftritt. und äh, ja, also ich, ich, ich muss ja sagen, dass ich irgendwie so eine weirde Faszination für für Sindermann habe, ne, also für Erik, weil ich, ich finde, das ist so irgendwie, das habe ich ja damals auch schon zum Sommerhaus gesagt, für mich ist der so irgendwie die, die Inkarnation von Trash-TV 2022 oder 2023, so irgendwie alles kanalisiert, so irgendwie völlig aufmerksamkeitsgeil, irgendwie völlig unecht als Person. Man weiß überhaupt nicht, wer das jetzt ist. Der hat eine mhm. komische Krone auf, der trägt irgendwie völlig komische mhm. Sachen. Und für mich ist es irgendwie gar keine richtige Figur. so Das ist eher so eine Kunstperson. Mhm. Patrick ist natürlich ähm wie gesagt, klar gewesen, dass er hier irgendwie angefragt wird. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Der, der wird dann, ich weiß ich weiß noch nicht mal, ob er so auf Mitleid macht, ehrlich gesagt. Ich glaube es fast irgendwie nee, nicht.
1: nicht. Und wenn, dann kauft es ihm noch kein Mensch ab. Also, das ist auch eine Person, die muss ich persönlich auch nicht unbedingt nochmal sehen, aber es war, wie
2: du sagst, äh, zu erwarten. Ja, mir ist es dann auch lieber, dass er bei pro ProSieben-Show verheizt wird, als dass er tatsächlich noch im Dschungelcamp landet. Also ja, ja, oh nee, oh nee, <lacht> pflanzt doch nicht solche Ideen in den Kopf hinterher. Hören die das? das wird ja nur seit, es wird gleich schon seit seit dem Sommerhaus immer spekuliert, dass es heißt, ja. es, dass, dass er jetzt bestimmt angefragt wird fürs Dschungelcamp. Deswegen, oh Gott, nee, ich hoffe, nee, er kann, er nicht. kann schön bei der Pro7 Sat 1 sender gruppe bleiben, meinetwegen. Damit bin ich ja, fein. Ich finde auch.
0: Ich finde auch. Ja. ja, Mike ist ein bisschen ein ähnlicher Fall, ne? Aber Mike mhm. hat halt schon in zwölf Formaten mittlerweile Buße getan, also gefühlt. Ne? Mhm. Also er hat ja mittlerweile schon überall erzählt: äh, Stern TV, dann jetzt auch diese Be Real, diese neue äh, Sache da auf RTL 2 In diversen Formaten saß er schon und hat gesagt, ich bin jetzt in Behandlung, mir geht's gut, äh, Kampf der reality stars natürlich auch. Deswegen ist die Frage, was er hier groß noch anderes erzählen will. Also ich kenne halt diese Geschichte mittlerweile in- und auswendig. Ich finde mhm. ihn ein bisschen langweilig. Dann haben wir noch dabei Danny Büchner ja, also ich finde, sie hat auch schon ein bisschen so einen Schritt getan in Richtung Buße tun bei äh, Promi Big Brother damals. Ne? Also da hat sie ja schon versucht, sie äh, sehr stark von diesem Image wegzukommen. Jetzt ist sie natürlich hier dabei mit einem damaligen Kollegen bei Promi Big Brother und zwar mit Raffi Rachek und da bin ich fast am meisten gespannt, mhm. weil ich finde ja Raffi irgendwie, also ich, ich finde den irgendwie witzig, also der, der mhm. ist einfach so, auch so drüber und so verwirrt einfach, das war ja damals äh, unsere große Lieblingsszene da bei Promi Big Brother mit, ja. in welcher, also <lacht> <lacht> als nicht Jörg nicht. Träger dann, in welcher Position bist denn der oder wer bist denn du eigentlich Das, das, hier? Top,
2: das auf den Topf trommeln, um ja. äh, allen einmal zu sagen, dass, äh, dass sich äh, Melanie Müller und äh, Erik Sindermann, ja schon. Stimmt, von Madame kennen. Ja, 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 genau. Ja, er kann er ihm also auch genau. wieder sagen, dass er, dass er Melanie Büchner, Müller ja schon kannte.
0: Erik Sindermann <lacht> und Rafi Racheck waren ja auch zusammen bei Promi. Ja. ja, ne? Also das war ja eine Clique alles. Ja, die letzten drei sind Lisha, Emmy Russ und Gloria. Also Emmy, also klar, die hat schon einiges auch so gemacht. Also ich, ich finde, sie muss am ersten Buße tun. Für alles, was sie den den ganzen Klosterschwestern damals angetan <lacht> hat. Also ich meine, das, das ist eher das, was vielleicht noch mehr äh, im Zentrum stehen sollte. Natürlich ist sie auch fremd gegangen äh, bei Temptation Island und so weiter. Hat einiges zu erzählen. Ich glaube schon, dass sie dafür natürlich auch ganz gut geeignet ist. Und äh, Gloria finde ich auch noch mit am interessantesten, ehrlich gesagt, weil...
2: Weil Nico sie nicht ja dabei auch, ist. Weil Nico
0: <lacht> nicht dabei ist und weil ja. sie ja auch immer mit Lisha auch so ein bisschen verglichen wurde. Ne? Und jetzt sind mhm. beide hier auch noch in einem Format. Also bin gespannt.
2: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was, äh, was Liescher jetzt gerade so, also ja klar Sommerhaus, aber danach hat Liescher sich ja auf jeden Fall mit äh, ja, Nein, ich meine, was sie, was sie äh, verbockt hat, äh, weshalb sie da ist, weil sie ja Sommerhaus, klar, Mobbing, aber ich sie hat sich ja, ja sie hat sich ja mit, äh, mit Eva dann eigentlich ausgesprochen, die waren ja eine Weile sogar oder sind noch, weiß ich nicht genau, ganz dicke Das wird sie wahrscheinlich genauso erzählen ja. Und das war's. Ja,
1: wahrscheinlich das, und das Weiß das, nicht, das Format ist irgendwie Und sie hat halt auch irgendwie.
2: schon in ihrem Podcast, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, ja, wir haben uns damals von anderen manipulieren lassen, das hätte so nicht passieren sollen und ich weiß nicht, das sagt jeder, Mob ja. jeder Mobber, sagt das <lacht> ja. das sagen auch die Mobber jetzt an, an Grundschulen und sagen, nee, also ich habe mich von André ja. Mangold manipulieren lassen das, <lacht> <lacht> genau, das finde ich sehr gut ja Amy könnte meinetwegen auch für diese ständige Werbung für Vapes, die sie macht, könnte man <lacht> meinetwegen Liebes. auch noch büßen. Kurz entschuldigen, aber dann wieder Werbung. <lacht> ja, genau, <lacht> weil dann ist halt doch eine gute Einnahmequelle. Und ja, Gloria, wie gesagt, finde ich eigentlich am spannendsten, dass sie da jetzt mal ohne Nico ist. Auch wenn ich finde, äh, da muss man eigentlich auch nicht öffentlich büßen. Das sollte sie mit Nico klären und äh, dann ist gut. Aber finde ich halt trotzdem spannend, sie mal zu sehen in einem Format, das nicht so kappelbezogen ist.
0: Das große Promi-Büßen, wir werden mal in den Auftakt reinschauen. Also ich halte mich jetzt bewusst zurück, weil es ist nicht das beste Format. Also ich erinnere mich noch an diese Baustelle da in Staffel 1. Das war ja wirklich, also war eben Wirklich eine, eine optische Baustelle, aber auch äh, so von dem, was da passiert ist, auch eine Baustelle. Ich erinnere mich noch, wie Helena Fürst ähm, Enos Monte ins Gesicht gefurzt hat, aber ansonsten nicht so wahnsinnig viel mehr.
2: Und Helena Fürst dann rausgeworfen wurde, das war ja, doch der, der, aber nicht ja, wegen der des, Produktion, nicht wegen weil des, des Furzes.
0: Weil sie das besorgt waren über Helena Fürsts sehen. Zustand, das war auch, ja. Ja, ja. ja. Ich,
2: muss, ich muss sagen, was ich das Problem finde bei dem Format ist eigentlich, äh, das müsste für mich eigentlich so sein wie früher Ex on the Beach, dass sie da mit teilnehmen und nicht wissen, woran sie teilnehmen. Weil wenn die wissen, ich werde jetzt angefragt fürs große Promi-Büßen, ist doch klar, dass sie sich von vornherein mit ihrem Management äh, eine Story zurechtlegen, die sie da erzählen wollen. Und dann weiß ja. man ja nicht, wie authentisch ist jetzt das Büßen oder wie authentisch ist es jetzt, wenn der Emmy da sitzen wird und sehr wahrscheinlich sagen wird, ja, also ich weiß gar nicht, was was da jetzt die Aufregung ist. Ich habe doch nichts falsch gemacht und, äh, und so und nicht aus ihrer Rolle fällt eventuell.
0: Das stimmt, ja. Aber Emmy kann sich bestimmt für die Gage ein paar äh, Luxushandtaschen ihrer Lieblingsmarke kaufen. <lacht> und so weiter. Also, oder,
2: äh, Vapes. Oder, oder Vapes. Oder sie spendet genau. es an ein Tierheim in Madrid.
0: Absolut, ja. Jetzt gehen wir zu einem Format, was gerade losgegangen ist. Wir reden über die erste Folge, die wir zu dem Zeitpunkt sehen konnten von Charming Boys, das Spin-off zu Prince Charming. Vom Konzept her relativ einfach erklärt, auf Kosamui treffen sich da die ganzen Ex-Teilnehmer von Prince Charming plus einige neue Gesichter, die noch in keinem Format, also in noch keinem Prince Charming äh, Format, äh, keiner Staffel dabei waren und äh, ja daten sich dann und es ist im Prinzip Bachelor in Paradise das heißt, man bleibt nur drin wenn man quasi immer ein Couple ist also da gibt es dann immer so eine Krawattenzeremonie und dann übergibt man sich die Krawatten und dann äh, ja, fliegt eben der raus, der gerade keinen Partner hat. Also ein bisschen Reise nach J Jerusalem äh, bloß mit Couples und Schmul. Das ist im Prinzip Charming Boys. Und ja, ich meine, wir äh, analysieren ja jetzt hier eine erste Staffel von einem neuen Format. Deswegen erstmal die Frage grundsätzlich, grundsätzlich Eindruck, seid ihr zufrieden gewesen, seid ihr überrascht gewesen? Wie war euer Gefühl?
1: Also überrascht war ich jetzt nicht, also ich habe erwartet, dass sehr viel Alkohol getrunken Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Wird. Genau, überrascht <lacht> habe ich jetzt nicht, gar kein Deutsch, egal. Auf jeden Fall wurde wieder sehr viel Alkohol getrunken, Das glaube ich, so der, der Hauptpunkt dieser <lacht> Sendung, damit habe ich gerechnet und an sich finde ich es, eigentlich sinnvoll, dass sie das jetzt so gemacht haben, weil man braucht halt einfach eigentlich keinen Prinzen. <lacht> Manchmal hat man das schon in den vorherigen Staffeln nicht mehr abgekauft, dass die wirklich alle auf denen kam ja dann auch raus, dass sie untereinander irgendwie was, alle irgendwie teilweise was hatten und so. Dementsprechend, glaube ich, macht das Sinn, dass sie das so
2: geändert haben. Ja, also ich muss sagen, mich hat die erste Folge jetzt noch nicht so wahnsinnig gecatcht. Also der, am Anfang dachte ich so, okay, das wird gut, fand ich super lustig, als diese Preview draußen war. Dann bei der ganzen Folge hatte das zwischendurch irgendwie schon so ein bisschen Längen. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, zwei Prince Charming Staffeln nicht gesehen habe und die Leute daher nicht kannte und äh, vielleicht hat mir das gefehlt. Aber äh, ich werde auch noch dranbleiben, weil ich glaube, da ist schon äh, Potenzial. Also ich bin mal auch gespannt jetzt auf die ersten, äh, wie heißt es, Matching Nights. Äh, äh, ja. Nee, ja, genau, Nacht vor allem finde ich halt. Ich glaube, das wird auch erst
1: interessant, wenn die sich alle ein bisschen besser kennen. Ich glaube, immer die erste Folge bei sowas ist natürlich erstmal noch lamer, in Anführungsstrichen. Ich glaube, wenn es da mal so. <lacht> Wenn die sich kennenlernen mhm. und dann so Stories gibt und so, ich glaube, es könnte schon ganz
2: ganz witzig werden, aber auch anstrengend. Ja. Ich, ich warte auch noch so ein bisschen <lacht> darauf, dass also man es gibt ja schon Gerüchte, dass sich eventuell tatsächlich Paare gefunden haben bei äh, Charming Voice. Äh? Ja. Ähm. Oh. Das Gefühl also, äh, haben ich im Moment nee, gar das, nicht, dass das da ist,
1: irgendwer die Liebe so Ja, das ist
2: bei mir auch, weil ich muss sagen, ich brauche bei Dating-Shows ja, man guckt das natürlich immer mit so ein bisschen äh, Abstand, ja. aber ich brauche trotzdem immer das Gefühl, dass sich da gerade wirklich eine Love Story ents entspinnt irgendwie, dass da irgendwer ist, wo ja, ich sage, ich mein, die schippe ich und das will ich sehen und das war jetzt in der ersten Folge, war das jetzt halt noch ziemlich viel mal hier, mal da und äh, ja. Und meinst du etwa Martin mit seinem Vision Board? <lacht> ja, genau. Der hat ja auch sein Vision Board, er will heiraten. Deswegen hat er sich spontan in
1: alle verliebt, die da sind. <lacht> ja, Martin, du, du meinst und probiert jetzt alle mal durch. Du meinst die Schwester, oder? Ja, genau,
2: Schwester. Ja, die Schwester, genau. Ja. Die, genau, die, die
1: Schwester, klar. Die
2: Schwester, die, äh, Feuer und Flamme ist erst für den einen und so, Gott, ich glaube, wir werden heiraten. Wir sind uns so ähnlich. Alle unsere Werte passen überein. Eine halbe Stunde. ohne Grund dann abgewendet. Und eine halbe Stunde, so ja, halbe Stunde <lacht> später, nee, also der catcht mich jetzt gar nicht mehr. Also nee, Gar kein Interesse mehr, <lacht> auf einmal. <lacht> so, mal, Schwester, wie oft bist du nach Berlin gezogen in den letzten Jahren? Viermal? <lacht>
0: also, ich fand eines gerade interessant, weil, weil äh, Jani Berduja gemeint hast, ähm, die, die müssen nicht erst kennenlernen. Für mein Gefühl. Ist es ja, und das ist ja auch ein bisschen so ein Klischee für die ganze schwulen Szene, dass sich da sehr viele auch schon kennen. so Und, und das habe ich eben auch ja. immer hier das Gefühl, dass, dass erst mal das erstmal das, die Hälfte des Formats ist schon passiert vor, vor ein paar Wochen. <lacht> Wir starten gerade so mittendrin irgendwie rein das in stimmt die Staffel. Auch, ja. das, das stimmt teilweise, aber du hast schon auch recht, natürlich. Gerade durch die Neuankömmlinge, die jetzt eben noch keiner Staffel bisher dabei waren, kommt dann auch mal so ein bisschen eine interessantere Note, finde ich, auch rein. Aber ich habe dann auch mich selber hinterfragt, als ich das dann gesehen habe und so gedacht habe, ja, eigentlich kennen Sie, Sie sich da viele schon, Aaron und äh, die Schwester und so weiter. Und viele haben irgendwie schon so eine Beziehung, die man gar nicht so richtig checkt und man ist so ein bisschen lost als Zuschauer. Aber eigentlich Ganz ehrlich, bei Bachelor in Paradise passiert da viel mehr hinter den Kulissen. Also, da, da ist ja auch immer, da startet man ja mittendrin auch immer rein und, und ja. denkt sich, okay, du warst mit der mal für vier Wochen auf Mallorca, da hat es mit dem aber nicht funktioniert und so. Also da muss man auch immer sich alles zusammenreimen. Also, von daher, ja, ist es sehr vergleichbar für dich zu Bachelor in Paradise. So, da passiert sehr viel schon in, in Szenen, die wir gar nicht sehen und wir, wir müssen das dann quasi mit ausbaden, jetzt diese ganzen mhm. Sachen, die irgendwann mal auf Rodos passiert sind oder sowas. Von daher. Ja.
1: Nee, vielleicht war auch äh, Kennenlernen das falsche Wort, sondern eher so diese Verbindungen, ja, ja. die sich jetzt da aufbauen und wie das dann sich durchkreuzt und dann <lacht> Ja,
2: was ich, Mal gucken. was ich auch gut finde, ist, dass da halt auch ein paar äh, komplette neue Charaktere dabei sind. Also war ja tatsächlich auch an den letzten Bachelor in Paradise-Staffeln ja. teilweise so, dass da eben äh, KandidatInnen dabei waren, die noch nie im Trash-TV waren oder nicht im deutschen Trash-TV. Das finde ich eigentlich auch äh, ganz gut, weil man hat das Gefühl, dass einige von den Charming Boys halt schon sehr in ihrer Rolle stecken, die ihnen damals irgendwann bei Prince Charming zugeschrieben wurde und jetzt nicht mehr so rauskommen. Kevin zum Beispiel, der in seiner, ja. ich, ich äh, moderiere hier in Anführungsstrichen alles und gebe äh, den ganzen Tag spitzzüngige äh, Kommentare von sich, bei denen die Sirenik blass werden würde vor Neid. Lustig, aber irgendwann ist es dann ein bisschen zu viel, weil man sich dann denkt, so ja, manche lerne ich gar nicht wirklich kennen, weil die halt von vornherein da reingehen mit, das man meine Rolle bei Prince Charming und die ziehe ich jetzt weiter durch.
0: Ja, und halt auch so eben Beziehungen, also Kevin und, und äh, Aaron zum Beispiel, ne, irgendwie, okay, die hassen sich, aber, aber warum jetzt genau? Also ich, ja. ich, ich habe doch keine Ahnung, die waren ja. in unterschiedlichen Staffeln und kennen sich für meinen Begriff nicht, aber irgendwie kennen sie sich dann doch und sitzen dann, am, 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 sitzen dann am Küchentisch und, und äh, Kevin meint irgendwie, jetzt halt doch mal der Mund und dann musst du die ganze Zeit reden und so. Und dann ja. denkt sie ja. so, hä, was ist denn jetzt los?
1: Das kam wirklich gefühlt aus dem Nichts, ja. das war voll komisch.
0: Also Aaron müssen wir generell mal jetzt kurz benennen, weil, weil Aaron ja auch der Erste ist und Aaron ist ja auch mit Abstand der charismatischste, beziehungsweise der, der ja. auch jetzt schon am meisten in, in Formaten auch vorgekommen ist. Der war bei The Mole und der war bei Promi Big Brother schon und äh, ist jetzt hier wieder der Erste dabei, der gelbe Aaron. Wir haben eben die Verrückte oder den Verrückten mit, ähm, mit Martin, ne? Martin, der sehr präsent war jetzt in dieser ersten Folge mhm. als jemand, der irgendwie… Erst Philipp toll findet, dann eben diesen diesen neuen Sebastian toll findet, dann dann wieder jemand anderes toll findet und so, dann eben Kevin so gefühlt der Bösewicht, aber man weiß auch so gar nicht eben, warum, also ob er sich da selber so sieht oder ob er so gezeichnet wird, keine Ahnung. Und dann eben ähm, ja noch so andere Leute, bei mir zum Beispiel noch abgespeichert war zum Beispiel Jan, ne? Mhm. Jan, der äh, dann ja auch mit Rudi da immer so geflirtet hat. Philipp kannte ich jetzt nicht, ich habe diese vierte Staffel eben nicht gesehen diesen anderen Tim, glaube ich, den kenne ich auch nicht. Also da, da kann ich relativ wenig dazu sagen. Und ansonsten haben wir eben noch die neuen Leute. Davon haben wir jetzt schon Sebastian eingeführt, der ja sich als Skorpion vorstellt, deswegen gleich mal von Martin, ja, angesprungen wird fast schon. Eben, eben Rudi. Aber wirklich. Und mit, also für mich die, die Entdeckung dieser ersten Folge ist für mich so ein bisschen pizzi, muss
2: ja. Ich sagen. ja, ja, find ich auch, also, ja. Finde ich auch. Der bleibt durch, im Gedächtnis den, durch seine Optik, durch seine angeblichen 32 ja. Jahre, die er alt ist. Und Aber jetzt äh, mal das ganz Date. ehrlich, der, der,
1: der sieht doch... Auch, der hat auch gar keinen Bock da zu sein, habe ich manchmal das Gefühl. Mm. Also keinen Bock auf die anderen Leute.
2: Deswegen <lacht> redet er ja auch die ganze <lacht> Zeit nur von sich selbst. Das, ja. Man hat auch das, das Gefühl, er findet der sich der selber halt auch sehr interessant, eigentlich viel interessanter als alle anderen da. Finde ich gut, gefällt mir.
0: Irgendwas ist da ganz merkwürdig, finde ich. Also der, der sieht ja. ganz merkwürdig <lacht> aus, so. Also der ist erstmal irgendwie 3,15 oh. Meter 15 groß und ist irgendwie, ja. also ich weiß auch nicht, so, so vom Gesicht auch und wie der schaut und so und, und diese Frisur und alles mögliche. Also irgendwas für ich, da, da, also ich müsste da die ganze Zeit hinschauen, weil ich mir immer denke, so, ist das ein echter Mensch oder ist es irgendwie. <lacht> interessant, ja. ja. er ist, ja, ist irgendwie interessant. Er ist
1: dann auch ganz still eben und dann kackt er auf einmal irgendwie <lacht> ja. und gefühlt irgendwie, hat er auch keinen Bock zu daten, aber dann bei diesem.
2: Date, was der dann auch hatte, da war er eigentlich wieder ganz, ich fand, ganz normal. Ich fand das aber so witzig. Mit, mit wem hatte er das Date nochmal? War das mit... Äh, mit Philipp. Philipp war das doch, oder? Ich ich also wenn wir ich glaube ja, es war halt so witzig, weil sie ihn ja immer so beim Essen gezeigt haben und seine Essgeräusche immer so übertrieben laut eingespielt Dann während äh, Pizzi nicht mehr aufgehört hat zu reden. Und Pizzi dann am Ende meinte, das war ja voll das gute <lacht> tiefgründige Gespräch, ja, was sie geführt haben. Und, das war auch gut, ja.
0: Ja, also der ist ein bisschen merkwürdig, ansonsten ähm, würde ich gerne nochmal über diese ganze Martin-Sache reden, weil, ja, das ja schon die, die Hauptstory der ersten Folge war und äh, wie gesagt, Martin... Das Wort, was am häufigsten gebraucht wurde, war das Wort sprunghaft, ne? Sprunghaft. Er ist furchtbar sprunghaft. Er springt von Mann zu Mann, von Gedanke zu Gedanke. Er verlässt sich ja auch, aber das ist dann irgendwie konkurrent, ja, mhm. zu seiner Geschichte irgendwie sehr auf das Universum, ne? Das Universum mhm. ist ihm anscheinend super wichtig und das Universum leitet ihn dorthin, wo er gerade hin will oder hin sein, haben lassen musste, um Nadel zu zitieren, wenn ich den Satz nicht vorhelfen kann. Aber. Also er ähm, ist auf jeden Fall da im Zentrum und ähm, er tendiert dann eben zu ganz verschiedenen Leuten. Also ähm, erstens dann zu Philipp, dann wie gesagt zu Sebastian. Und dann ähm, war es ja eine ganz spannende Situation, weil dann durften die Neuen, also Pizzi, Sebastian und äh, Rudi, ihre Dates aussuchen. Die durften dann zu Einzeldates und da gab es die Situation, Ne, die hatten davor mhm. schon, am Abend zuvor, äh, sehr intensiven Kontakt, Sebastian und äh, Martin, haben auch geknutscht. Kein besonders romantischer Kuss, sondern eher so ein, so ein, so ein Kuss, der eher so, so der, der war schon so mit Pistole auf die, auf, die, auf die Lippen quasi. Ja,
2: wir, wir müssen uns jetzt küssen, weil dein Gesicht ist einen halben Zentimeter von meinem entfernt und du drückst mich im Pool in eine Ecke. So, so ein Kuss ja. war das irgendwie. Ja, absolut.
0: Dann war eigentlich die logische Wahl, weil die ja eben mit Abstand am meisten Kontakt hatten, dass eben Sebastian den Martin nimmt. Und dann hat er ihn aber nicht genommen. Das war dann seine Entscheidung und äh, hat stattdessen ähm, den Philipp eben gewählt, ne, glaube ich, oder? Nee, nee, nee Tim, den Tim, der Tim, Tim, genau. Da hat er stattdessen den Tim gewählt und der Tim hat irgendwie gemeint, also, nee, also das wäre jetzt gerade nicht das Richtige und ich fühle mich noch nicht so weit und ich würde da war jetzt nicht mitgehen. Der,
2: der hatte halt einen massiven Kater, glaube ich einfach. Das war doch auch der, der morgens ja. gekotzt hat, oder? Also glaube ich. Ich glaube, es haben mehrere am nächsten Morgen sich übergeben. Aber ich glaube, er der meinte... Eine schon in den Pool. Der ja. aber ich glaube, er meinte, er hatte einen tierischen Kater vom Abend davor und das war dann seine, seine Begründung, dass er sich nicht date-tauglich fühlte.
0: Ja, und deswegen hat er abgesagt und dann hat ähm, natürlich Sebastian gemeint, ähm, ja, blöd, dann nehme ich doch Martin, also dann gehe ich doch wieder zurück.
1: <lacht> da habe ich verstanden, dass ja. er erst gesagt hat, nö, mach ich nicht.
0: Ich finde, der also, ist ja auch immer so ein Klischee, ne? Zu sagen dann, ich bin keine zweite Wahl, aber hier finde ich es irgendwo auch verständlich, wenn man dann wirklich Absolut, so ja. wirklich hört, so, okay, der hätte jemand anderes genommen, wir hatten intensiven Kontakt, hat sich aber offensichtlich jetzt gerade gegen mich entschieden und dann zwei Sekunden später doch wieder zu mir zurückzukommen, ist schon nicht so geil.
1: Nee. In dem Moment habe ich das auch verstanden, Ja. Also, yeah. weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe tendenziell auch verstanden, dass er vielleicht einen anderen nimmt, weil er war ja eh nicht so richtig into und der Martin wollte, hat unbedingt einen Kuss und so und der hat ja eigentlich schon ein paar Mal gesagt, nee, eigentlich nicht und bla bla bla, ich glaube, der wollte einfach dann noch die anderen halt kennenlernen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ja. Aber dann halt dann doch wieder zurück zu,
2: ja, zu Martin. Also ich hätte, hätte halt auch gedacht, äh, klar, wenn Martin halt in der Villa die ganze Zeit an ihm klebt, das ist ja auch so ein bisschen das Bachelor-in-Paradise-Ding so, wenn wenn da ein schon so ein festes Kappel ist und sich niemand mehr rantraut an, äh, an das Kappel, ja. dass er dann sagt, dann nutze ich die Gelegenheit und lerne mal wen anders kennen ist ja. schon verständlich, dann hätte ich aber, glaube ich, als zweite Wahl auch noch mal wen, wen anders genommen. Aber ich glaube, es war außer Aaron eigentlich keiner mehr übrig, oder? Er hatte,
1: glaube ich, Angst, dass die anderen uns noch mal jemand Nein sagt und er ja. dachte, glaube ich, dass es das eine sichere Choice dann ist ja. mit Martin. Das war mein Gefühl. Ja, Wobei Martin ja auch einen
0: guten Kater hatte. Ne? Vielleicht hat er auch spekuliert, okay, wenn ich ihn jetzt frage, der sagt eh auch ab. So ja. <lacht> aber ich habe ihn zumindest gefragt. Ja.
1: Ach so, ja. <lacht> 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 könnte natürlich auch Weiß sein. Ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall äh, durften die dann zum Date, wie das gelaufen ist, haben wir schon gesagt, das einzige Date, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist eigentlich das von Jan und Rudi und das ist, finde ich, ähm, auch ein bisschen, also wäre jetzt so optisch jetzt nicht drauf gekommen, dass die dann irgendwie so zusammenfinden und dann ja auch am Ende von den Boys da in die sogenannte Charming Suite gewählt werden, also in die, diesen privaten Schlafbereich. Mhm das, weiß ich nicht, also optisch und, und so auch so, wie die, wie die sich so verhalten, sehe ich die jetzt nicht so ganz ähnlich, aber äh, muss ja nichts heißen, so, das scheint ja irgendwo zu funktionieren und ich dachte auch, ehrlich gesagt, im Gespräch, ne, ja. das Gespräch war ja auch so eher so, äh, magst du keinen Sex? Und, yeah. und eher so, äh, also ganz große Graben ja, haben sich da ja. aufgetan, aber danach hat Jan im Prinzip genau das Gegenteil gesagt von dem, was man eigentlich mm. dachte und hat gesagt so, jetzt bin ich eigentlich noch mehr so irgendwie bei dem. Das, hätte ich auch auch nee,
2: das war auch so witzig, weil eigentlich hatten die auch so in allen Themen unterschiedliche Ansichten. Das erinnerte mich ein bisschen uh, Throwback an I, You, The One, Ricarda und Maurice, die auch dieses eine Gespräch hatten. Beide überhaupt nicht aufeinander gekommen sind, überhaupt nicht den gegenseitigen Humor verstanden haben und am Ende meinten, oh ja, bei uns ist alles so <lacht> ähnlich und und, äh, im Sommerhaus. Ja, ich, und da war es da halt auch so, weil auch so, äh, ja, offene Beziehung könnte ich mir gar nicht vorstellen. Was? Nein, keine offene Beziehung. Ja, das ist halt auch ein relevantes Thema. Ja. So eine
1: Beziehung. Eben, so die Beziehungsform. Eben. Und das ist... Wenn das schon überhaupt nicht passt. Und du so, ja, was? Irgendwie. Du hast
2: gar keinen Sex außerhalb einer Beziehung? Hä, was? Und, aber ich habe das halt auch irgendwie ja, dann auch abgekauft, <lacht> wie er danach in die Kamera gestrahlt hat und wirklich komplett irgendwie in Love wirkte und sagt, oh, es passt ja. so gut zwischen Einfach, uns. Ja, süß, ja, ja, ich fand die auch süß und ich habe das auch voll abgekauft, aber wenn man das Gespräch hat vorher gesehen, dann fragte man sich, ähm, hat er vielleicht ihn einfach nur so <lacht> angeguckt und überhaupt nicht mehr zugehört und, äh, ja. und was war da los?
0: <lacht> ich würde sagen, dann haben wir es für diese erste Folge, also ich würde sagen, ein, ein durchschnittlicher Auftakt, aber durchaus, glaube ich, interessant, weil, weil so ein Format ja auch jetzt nicht irgendwie vom, von den Spielregeln lebt, sondern Ehrlich gesagt, hauptsächlich, hundertprozentig vom Cast, eigentlich fast. Also ich glaube schon, dass da noch einiges passiert und deswegen bleibe ich auf jeden Fall dran.
2: Ja, es kommen ja auch noch ein paar spannende Charaktere dazu. Ja. Gino, Maurice und Co. Maurice. Ja, ja. ja. und äh, da freue ich mich auch schon drauf, deswegen bleibe ich da auf jeden Fall noch dran.
0: Okay, dann gehen wir jetzt zu den News und die News sind in dieser Woche sehr spannend, weil es ist. Eigentlich so eine meiner Lieblingsfolgen des Jahres gerade, denn wir sind in der Folge, in der wir über die Screenforce Days sprechen. Die Screenforce Days sind ja eine Veranstaltung in Köln, wo die ganzen TV-Sender alle ihre neuen Programme für das kommende Jahr vorstellen oder für jetzt die nächste TV-Saison, die ja immer so nach dem Sommer quasi losgeht, quasi vor den WerbekundInnen da ihr Programm vorstellen und, und quasi zeigen, hier könnt ihr quasi Werbung schalten, das ist besonders interessant, das finden wir besonders toll, hier haben wir was Tolles Neues, da und so. Das ist im Prinzip der, der Grund, warum es diese Screenforce Days gibt. Die sind deswegen auch sehr für uns relevant, weil wir natürlich uns hauptsächlich fürs Programm interessieren und natürlich gucken wollen, was es denn alles so Neues gibt. Und wir starten, weil wir gerade bei RTL Plus waren, direkt mal damit rein. Da ist jetzt nichts Neues direkt bekannt, aber es ist, die äh, Rückversicherung, dass es neue Staffeln von all unseren Formaten gibt, die wir im Prinzip so verfolgen die ganze Zeit, also Temptation Island, Temptation Island VIP, Ex on the Beach, I The One, I The One, the One Reality Stars in Love, Prominent Getrennt gibt es eine neue Staffel und auch Make Love Fake Love, das ist vielleicht fast die größte Schlagzeile von diesen ganzen Shows, mhm. dass das in die Verlängerung geht, nachdem ja es ja nicht mehr weitergehen kann mit Yelis. also offensichtlich gibt es eine neue Hauptdarstellerin für die zweite Staffel.
2: Ja, man könnte jedes nochmal nehmen. Jetzt ist sie ja gerade aktuell Single. Ja, das stimmt. Aber ich, ich hoffe dann doch
0: mal, dass man der Verführung widersteht und nicht nochmal ja, jedes aber, nimmt.
2: Ja, also äh, hat mich auch, äh, was heißt überrascht, aber äh, die ersten Folgen bei Make Love, Fake Love haben ja durchaus für viel Gesprächsstoff äh, Stoff gesorgt und auch viele äh, gute Kritiken bekommen. Und dann habe ich das Gefühl, dass das äh, allgemeine Interesse ein bisschen abgeflacht. Äh, ja, was halt daran
0: lag, dass es während des Dschungelcamps lief. Also bei mir war es zumindest so. Also das war äh, bis zum Dschungelcamp, bis das losging, irgendwie cool. Und danach mhm. ähm, habe ich es halt hinten liegen lassen, leider. Ja. Wollen wir wetten für Staffel 2, äh, wer die ähm, Hauptdarstellerin wird? Ich tippe auf Eva. Wollt Benetatu, euch fragen.
2: Ich sage äh, sag Gerda Lewis.
0: Nee, die war doch Special Red schon mal. Ja,
2: und? Hat Erfahrung.
0: Ja, glaube ich nicht. <lacht> ich sage Eva, irgendwie ähnliche Positionen wie, wie Jelis, ne? Ex-Bachelor-Kandidatin, auch Mutter geworden, jetzt gereift, ja. sucht was Ernstes. Ich glaube, das passt irgendwie sehr Dann gut Er kommt
2: als, äh, als, äh, als, als Überraschungsgast ihr Ex-Chris, mit dem sie sich ja jetzt wieder gut versteht, vorbei und stellt die Männer auf den Prüfstand, wen er seinen Sohn George anvertrauen würde oder so. Und
1: Paul Kann ich mir vorstellen. Und vielleicht macht es ja auch ein Typ. Ja. Kann ich auch einen Typ
2: da äh, Dings sagen? Das geht auch, ja. Könnte auch Vielleicht sein. ändern sie's. Ja, aber ich würde trotzdem noch eher auf Gerda Lewis tippen. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Hat Erfahrung Also wenn es ein Typ ist, ist es Paul Young. Ja. <lacht> stimmt.
0: <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war RTL Plus. Wir gehen zu RTL, zum großen Sender. Und da gibt es eine Show, die Janske gerade vorher schon angesprochen hat. Und zwar Wettkampf in vier Wänden. Die ultimative Bauchallenge mit Eva Brenner als Moderatorin und natürlich dem Hauptcasting dieser Sendung, was auch schon in der Bildzeitung vor vier Wochen stand, dass natürlich Yvonne Wölke und Peter Klein da zusammen als Kappel teilnehmen und da irgendwie, weiß nicht, vier Wochen lang so ein Haus umbauen. Und das ist irgendwie laut Peter Klein das anstrengendste und krasseste, was er jemals getan hat in seinem ganzen Leben. Und ja, das, das wird stattfinden beim Wettkampf in vier Wänden.
2: Bin mal gespannt, wer da noch so
1: teilnimmt. Das klingt nach äh, Die Sims nur als, ja. als, als Serie quasi. Ja.
0: Dann haben wir ja schon äh, seit Beginn des Jahres eigentlich davon geschwärmt, wir sind Natalie und ich und zwar von The Traitors und wir haben auch schon gesagt, dass The Traitors ja nach Deutschland kommt und es ist jetzt auch bekannt, dass der Titel übersetzt wird, das heißt äh, dann auf Deutsch also Die Verräter und auch die Moderatorin ist jetzt seit den Screenforce Days bekannt und zwar ist es Sonja Ziedlo. Oder wie mein Pages hier, also mein Pages-Dokument gerade hier macht, Sonja Zeitlos. Das ist Sonja Zito. Also Sonja Die, ist
2: auch wirklich zeitlos, muss man, ja, muss man sagen. Also ja. Vor allem das Gesicht ist ganz zeitlos.
0: Aber ja, ich finde, das ist eine sehr gute Besetzung. Also ich finde, hätte man fast nicht besser machen können, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich war ja äh, in der Folge dabei, in der Nathalie und du äh, darüber gesprochen habt, fand da schon, dass es interessant <lacht> war und ich, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, habt ja auch, glaube ich, damals schon gesagt, es steht und fällt so ein bisschen auch mit der Moderation und äh, Sonja Zitlo äh, kann ich mir da super vorstellen, also da ja. schaue ich dann auch definitiv es rein. Es gab ja
0: eine Ankündigung, dass äh, Reality-Stars hier dabei sein sollen, was wir ja damals nicht so geil fanden und immer noch nicht so geil finden, aber es hängt alles am Format, also ganz ehrlich, bei The Mole war es dann auch geil, obwohl da auch eben Leute wie Aaron dabei waren oder eben eine hier Dings, äh, Colin zum Beispiel. Mhm. Das kann alles trotzdem cool werden, aber ich hoffe einfach, dass ja dieses Format einfach gut adaptiert wird, weil das ist wirklich so stark gewesen von der, von der Umsetzung. Weil das, die, die Spielregeln sind ja so super simpel. Ne? Es geht ja im Prinzip Among Us mit Menschen, so gesehen. <lacht> und äh, ja, letztendlich. Nicht genau meins. Ja, es, ist, also es wird auf jeden Fall, es wird dir gefallen, es wird uns allen gefallen, es wird auf jeden Fall unser, unser Ding sein, worüber wir auch sprechen werden dann. Aber ähm, mal schauen, also wie das RTL hier schafft, das umzusetzen. Sonja, finde ich schon mal einen guten Anfang, aber die Hauptchallenge.
1: Die Hauptchallenge
0: <lacht> ja, Haupt liegt im Casting, ganz ehrlich, ja. ja. So, dann schlag den Besten und blamieren oder kassieren, haben wir schon gesagt. Ne? Die beiden Formate wechseln ja komischerweise zu RTL. Das wurde jetzt hier auch nochmal offiziell bekannt gegeben. Und es gibt Überlegungen, dass eine Sendung zurückkehrt, eine große Samstagabendsendung. Sie war ewig lange weg natürlich, ganz lange, ein, zwei Jahre bestimmt. Und jetzt äh, ist schon wieder die Überlegung da, ob man nicht doch vielleicht das Supertalent zurückholt.
2: Oh, <lacht> nein, das kann nicht sein. Die Frage ist dann eher, ob oh. mit, mit oder ohne Dieter und Bruce. <lacht>
0: Also wenn man ich dachte, zurückholt, wir
1: sind jetzt dsds los und Supertalent und jetzt willst du mir sagen, beides bleibt? Ja. Ich also wenn man es zurückholt,
0: Sinn. dann natürlich mit Dieter Bohlen. Also ohne macht es ja gar keinen Sinn. Das äh, gab es ja auch eine Staffel ohne Dieter. Ne? Damals legendär, legendär mit äh, hier Chantal Jansen <lacht> und Lukas Bedolski, die genau für zwei Folgen glaube ich dabei waren.
2: Und die und dann, Ehrlich äh, Brothers, die eigentlich, also dann mit
0: Corona ausgefallen sind und dann ist glaube ich ja. saß irgendwie Kristall noch im, im, in der Jury und ja, irgendwie weiß äh, nicht. Äh, das
2: war eigentlich das Lustigste an dieser Show. Ja, das alle ausgefallen sind Sascha wegen Corona Krammel. und irgendwie, es wurde ja groß angekündigt als, das war ja auch noch das, was irgendwie Interesse geweckt hat, Lukas Bodolski in der Jury vom Supertalent und da war glaube ich wirklich nur in einer Folge da oder so, ja. weil er halt dann ausgefallen ist, <lacht> krankheitsbedingt, also äh, Mozima oh. Mabuse war glaube ich auch noch eine Folge da, also äh, ja, das war alles ein bisschen chaotisch.
0: Ja, also deswegen mal schauen, ob sie das jetzt irgendwie zurückholen. Es ist natürlich immer noch nicht quasi ersetzt im Programm. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass man nicht so einen richtigen Ersatz hat für, weiß nicht, wie viele Folgen, zehn Folgen da, zehn Wochen, also quasi dann mhm. irgendwann im, im Herbst, Winter. Also ja, muss man sich überlegen, ob man da sich was anderes ausdenkt oder hier nochmal das Supertalent aus dem Schrank hervorkramt. Ja, wir gehen zu Super RTL. Da gibt es auch spannende News, ich finde äh, tatsächlich spannende News, denn es gibt zum Beispiel die erste fiktionale Serie, die Super RTL produziert, und zwar Wusel Gusel, die Serie. Kennt ihr Wusel Gusel eigentlich? Nee. nee. Janibär, du müsstest <lacht> die kennen, also als Warum? Erzieherin. Wusel gusel kennst nee. du nicht? Der verrückte also, Supererfinder. Ich
1: bin zu alt? Ich bin ja in der Grundschule.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Super da RTL. die schon so. Ja,
1: Wednesday. der Wusel-Gusel <lacht> ist ja glaube ich, also ich glaube, das Ding ist äh,
0: so eine Art Wissenschaftssendung für Kinder oder so eine Erklärsendung. Das ist ja Wusel-Gusel.
1: Ah, ich kenne nur Checker Tobi. Der Checker Tobi <lacht> ist ja
0: von, vom, vom BR, beziehungsweise vom Kika. Ah, okay. Das ist klar. ja äh, hochqualitativ. Äh, Wusel-Gusel ja. natürlich auch, aber äh, Wusel-Gusel bekommt hier <lacht> seine eigene äh, Serie, äh, wo er dann ähm, aus dem Alltag eines chaotischen Supererfinders erzählt. Ja, ähm, dann <lacht> läuft auch, und das ist ja, also da, ich ärgere mich so stark, ne, also gerade wirklich diese Woche, am Wochenende ist das äh, Filmfest, Münchner Filmfest in, in, in München, <lacht> <wohlerweise>. <lacht> ähm, Und da gab es ein, Fort ein oder eine Vorstellung, für die ich mich so interessiert hätte, und zwar in der HFF wären gelaufen. Die ersten Folgen von der Neuauflage von Pumukel. Und das ist natürlich, ich, oh. ich wollte unbedingt da reingehen. Und ich habe es oh. nicht geschafft, Tickets zu bekommen, leider. Oh nein. Ja.
1: Kann da nicht mal hier jetzt die Community ja, irgendwas Ja, mach mal machen? was.
0: Ich, ich will unbedingt diese Neuauflage oh, von Pumukel irgendwie vorab sehen. Ach, das würde ich dir so gerne. Ja, ich habe da so Bock ist. drauf.
2: Mach mal, mach mal Gästeliste klar für Dennis. <lacht> ich habe da richtig Bock ich drauf. Das
0: für dich. Aber ja, irgendwie. leider ähm, bekomme ich die vermutlich nicht vorab zu sehen. Es ist nur hier klar, dass Super-RTL sozusagen im Linearen die ausstrahlen wird. Es ist ja, glaube ich, ein RTL Plus Original, aber im, im Linearen wird es dann bei Super-RTL laufen. Es ist ja der Neffe von äh, Meister Eder, Florian Eder, der dann Besuch von Pumuckl bekommt. Und klar ist auch seit der Woche, dass man zwei Sprach- oder zwei Stimmvarianten anbieten wird von Pumuckl. Weil sich da, glaube ich, in den letzten Wochen wahrscheinlich erst was äh, ergeben hat. Und zwar ist man auf diese ganz neuen AI-Technologien gestoßen bei der Produktion und hat dann gemeint, okay, wir können doch die alte Stimme von Hans Klarin einfach durch AI erzeugen. Und jetzt wird es eine Stimmvariante ja, genau. geben, wo Pumoke quasi klingt wie immer, weil er durch AI oh. zum Leben erweckt wird.
2: Bisschen gruselig. Oh, mal was durch AI. <lacht> ja, <lacht> ja. Das Ist
1: auch gruselig <lacht> immer noch, aber auch cool.
0: Ja, ich finde das auch ganz spannend. Also, äh, also spannend wirklich auch so aus Medienbeobachter-Perspektive, weil man sich ja denkt, okay, was passiert sonst noch so, also was was ist sonst noch so möglich, wenn das hier klappt, dann würde ich schon sagen, dann ist alles möglich, also wenn man pumukel wieder wirklich zum Leben erwecken kann, es klingt alles so ein bisschen, ne, man, man hätte jetzt eigentlich ein schlechtes Gefühl bei dem Ganzen, weil so viel irgendwie Nostalgie im Spiel ist und so, aber ich finde hier gibt es noch echt durch die Produktion, das ist ja die neue Super, die das Ganze äh, umsetzt, diese Produktionsfirma, die irgendwie, glaube ich, auch mit den Erben oder Erbinnen von Alice Kaut, der Pumoke-Macherin, irgendwie in Kontakt ist. Und dann, wie gesagt, auch dieser ganz enge Kontakt besteht zu äh, Meister Eder. Also man hat ihn hier quasi noch dabei. Man wird auch quasi die alte Werkstatt zum Leben erwecken und so. Dann, wie gesagt, jetzt hier die Stimme. Also es kann alles furchtbar schief gehen, aber ich finde, die geben sich zumindest Mühe, dass es eine, eine ganz liebevolle Kopie oder eine Adaption äh, wird, des Ganzen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was das wird auf ja, äh, Pumokel. Wichtig
1: finde ich auch, wie Pumokel aussehen wird, weiß ja. man das schon. Also
0: ich glaube, dass sie tatsächlich bei diesem Zeichentrickstil bleiben. Also ich glaube, es wird eben nicht animiert sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auch das, das ist auf jeden ja. Fall ein Stolperstein. So. Das wird auf jeden Fall ja. ganz ja. wichtig sein, dass man das auch eben auch nicht, nicht Heidi-mäßig oder so, so mhm. macht oder biene meier mäßig <lacht> Weil dann ja, hat man so einen, gleich gar keinen Bock mehr, ne, leider.
2: Nee, das ist halt ja. so ein Kinderserien-Ding irgendwie, dass, dass irgendwer mal auf die Idee gekommen ist, das lässt sich doch alles viel billiger produzieren, wenn wir, wenn wir das irgendwie in diesem komischen 3D-Look machen. Und jetzt sehen die ganzen, weil die Kleinkinder stören sich wahrscheinlich eh nicht dran. Aber deswegen finde ich das umso besser, dass sie sich so viel Mühe geben, da auch viel Nostalgie mit einfließen zu lassen. Das ist dann vielleicht für... Äh, jetzt groß gewordene Kinder und äh, Leute und Kinder, die jetzt Kinder sind, äh, äh, eine runde Sache wird.
0: Ja, schauen wir mal. Also, super erzählt auf jeden Fall mit Pumuckel, mit Wuselgusel und mit Toku Touchdown, weil RTL <lacht> Nitro, <Okay. lacht> ne, weil RTL, RTL Nitro okay. macht ja äh, quasi die, die NFL jetzt, also die, die National Football League. Die wandert ja von Max zu RTL Nitro und RTL macht ein komplettes Football-Paket quasi auch. Und da ist eben auch eine Kinder-Football-Sendung dabei und die heißt Togo Touchdown und wird dann bei Super RTL laufen. Das wurde jetzt auch hier angekündigt. Dann haben wir RTL Up. Kennt ihr RTL Up überhaupt? Was ist RTL Up nochmal? RTL Up ist der Nachfolger von? Quizfrage, Quiz auf Speed.
2: War das, nicht dieses, war, Boah, war, das, war das nicht dieses RTL Gold oder wie das? Hieß? RTL Plus, genau, richtig. Ja. Also RTL Plus, bevor ja. RTL
0: Plus da war, gab es ja auch einen Fernsehsender, der RTL Plus hieß. Und weil dann RTL Plus Ach kam so. als Streaming-Anbieter, musste, musste man diesen Fernsehsender umbenennen und dann hat man gesagt RTL ab. Ah. So. Aber war das und nicht auch
2: dieses Programm, das sich eher an ein älteres Publikum richtete? Genau. Ja, ah, okay, dann habe ich glaube ich gerade seit 1 Gold und RTL Plus durcheinander Ja, also <lacht> RTL ab und
0: Sat eins Gold ist quasi sehr ähnlich. Mhm. Äh, sieht man jetzt auch hier an den Janske Formaten. Ich habe
2: geguckt, beides regelmäßig. Ja, ja genau. Das ist, das ist genau beides meine Zielgruppe.
0: Das merkt man jetzt auch an den Formaten, dass hier eine andere Zielgruppe hier anvisiert wird und zwar äh, die Landtierärzte 24-7 im Einsatz heißt einer Sendung und dann geht's los hier mit die Schlagernacht des Jahres 2023. Sommerhits für die Ewigkeit und mein persönlicher Lieblingstitel von den Schlagerliebe-Superhits heißt es. Äh. Und, also hier geht's sehr stark um das Thema Schlager. Ich glaube, Begater Beatrix Egli, Beatrice Egli, ne? Beatrix, hm. ich sage mal Bellatrix Egli. Ja. <lacht> Die ist natürlich äh, hier ganz vorne auch mit dabei, das Ganze zu präsentieren. Asgabahn
2: so. oder Knebelvertrag bei RTL, alles ja. ungefähr ja. dasselbe. <lacht> ja, also wenn Norman Langen dabei ist, gucke ich alles.
0: <lacht> Absolut. Dann gehen wir zu Vox, gleiche Senderfamilie. Da gibt es zwei neue Dating-Shows und zwar eine heißt My Mom, Your Dad. Single-Eltern suchen auf Kreta nach der großen Liebe und die Kinder kommentieren das aus dem Off. Präsentiert wird das Ganze Warum von auf
1: Kreta? <lacht> Weiß das ich auch nicht. Das ist random.
0: Naja, Kreta ist doch die, die Insel der Liebe. Da wird doch auch äh, Prince und Princess Charming oder wird da auch gedreht, glaube ich. Und, und Bachelorette, ja. glaube ich, auch ein, zwei Staffeln. Präsentiert ja. auf jeden Fall von Amira Pocher.
2: Oh, mhm. nee. ich, ich dachte, hat, hatte die nicht, äh, ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie und äh, Olli in ihrem Podcast ein paar fragwürdige Dinge geäußert haben, irgendwie in den letzten Monaten. Das wäre jetzt aber wahnsinnig überraschend. <lacht> Oliver Braucher hat was fragwürdiges <lacht> gesagt <lacht> oder getan. Das ja, Und es ist mir dachte so, ja, und dann dachte ich mir, naja gut, dass sie gerade jetzt auch nicht so oft im Fernsehen zu sehen ist, aber naja, kriegt da sie ist gleich sie mal eine neue Show. Ja,
0: Na, mir uh, ist sie zuletzt das heißt aufgefallen <lacht> als äh, Moderatorin von Die Super Zwillinge, was ja eine legendäre, tolle Show war, ich glaube vor zwei Jahren oder so gelaufen, <lacht>
2: mhm.
0: wo ja unter anderem die Jakic twins ja auch äh, aufgetreten sind damals.
2: Ja, hat uns bei Kampf der Reality-Stars viele schöne Momente beschwert.
0: <lacht> ja, und sie ist ja die Moderatorin von Prominent, ne? da äh, kann man sie auch ab und zu nach Grillen Hensler sehen zum Beispiel. Die zweite Dating-Show, die Vox angekündigt hat, ist Save the Date. Wen heirate ich in 50 Tagen? Ist ein Original aus Finnland und da geht es darum, dass drei Singles sich ein Ultimatum setzen. Sie daten dann und parallel planen sie schon die Hochzeit. Also ne, sie, sie daten verschiedene Menschen und parallel wird immer schon die Hochzeit geplant. Das ist das neue Format. Vielleicht
1: könnte da Martin mal hingehen. Ja, das klingt nach da eben, das klingt da ja. Weil Wobei
0: 50 oh Gott, Tage fast schon zu langfristig sind. Nein, am
1: Ende am Ende heiratet
2: Martin alle, weil er sich nicht entscheiden kann. Also es ist <lacht> dann vielleicht doch lieber zur Hochzeit auf den ersten Blick, ja. Da muss er halt nehmen. Ja. <lacht> stimmt.
0: Moderiert von Janaina Zarella übrigens hier. Ja. Ja. Kann ich
2: mir vorstellen. Hat einen schönen Namen. Ja, eben. Kön könnte man mal hier einen Podcast einladen zur Jani-Bär-und-Janske-Runde, <lacht> finde ich.
0: <lacht> Jana. Ja. Jana-Bär.
2: Ja. Janske. Oh Gott.
0: Dann gibt es einen Koch, der zu Vox wechselt und zwar Sebastian Lege. Kennt ihr Sebastian Lege?
2: Nee. nee. nee? Macht
0: bei ZDF diese ganzen Lebensmitteltests und so. Nee, sagt euch nichts, ne? Gar nee. nichts. Okay. Naja. Das mhm. ist nicht so meine Welt. Kennt ihr Doc mhm. Caro? Doc Caro, die war ja. zu Corona häufiger mal im Fernsehen, weil sie ja so mhm. eine kultige junge Ärztin ist mit kurzen, blondierten Haaren. Und die hatte ja eine eigene Sendung in Sat 1, dann ist sie von Sat 1 aber jetzt weggegangen und hat jetzt quasi eine Doku-Reihe analog dazu bei Vox. Das passiert da mit ihr. Außerdem gibt es eine große, eine große Rückkehr zu verkünden und zwar Daniela Katzenberger geht zurück zu ihren Wurzeln, geht zurück zu Vox, lässt RTL 2 hinter sich, bekommt dort eine Doku-Soap natürlich und mehrere Formate in der RTL-Familie, wie es hier in der Ankündigung heißt.
2: Ja. Hm. Ich hätte ehrlich gesagt nicht genau benennen können, also das nicht benennen können, dass sie mal gewechselt ist. Also es, ob ja. jetzt, nee, das habe ich auch nicht ja, Ob jetzt Vox oder RTL ich glaub, 2. Ich bei Vox. Ja, Vox, RTL 2 ist ja auch irgendwann nicht mehr so der große Unterschied, wenn es um den Katzenberger-Clan ja. geht.
0: Ist ja auch wurscht letztendlich. Aber ne, sie wurde ja bekannt durch äh, die Auswanderer bei Vox mhm. und ist dann vor ein paar Jahren zu RTL 2 gewechselt und jetzt eben wieder die Rolle rückwärts. Bei den Reimanns ist es ja auch ähnlich, ne? also die sind ja auch, glaube ich, bei den Auswanderern gestartet, dann, glaube ich, auch bei RT2 gewesen oder gar nicht bei RT2 gewesen, aber jetzt gerade bei Kabel 1 und machen letztendlich auch dieselbe Show seit 15 Jahren. Also, das ist ja. <lacht> ja. Dann habe ich eine Sache hier nur mitgenommen, weil das eigentlich mein Liebling, also einer meiner Lieblingstitel ist für eine Sendung und zwar, also die, die gibt es schon, diese Sendung, aber die bekommt jetzt ein Update. Und zwar, wir sind jung und ihr seid alt. Das hatte damals, glaube ich, auch einen Grimme-Preis bekommen, weil das ja so eine, so, eine, so eine Show war mit so Rentnern und Babys, die dann irgendwie so aufeinandertreffen. Und jetzt gibt es ein Update für diese Sendung. Und die Sendung heißt, wir sind Teens und ihr seid alt. Und das sind, sind
2: das auch die schon gleichen, im Titel. sind das die gleichen Kinder zum ja. ersten Mal die jetzt groß geworden sind irgendwann dann so wir sind alt und die sind ja, genau. wir sind alle alt ja. <lacht> Weltbevölkerung ja. in wenigen Jahren ich finde, so, so sollten
0: mehr Titel sein. Einfach so, so ganze Sätze. Ich finde das irgendwie schön. Wir sind jung und ihr ja, seid alt.
2: Einfach
1: beschrieben, ja, was passiert. Man weiß, ich was bin single und du bist
0: auch Single. Ja. Eine -Show. Ja. Du bist schön und ich bin schön für Jeremy's Next Topmodel. Also das ist doch alles. Ich finde das super. Neue Staffeln gibt es natürlich auch für die Höhle der Löwen, für First Dates Hotel, für Kitchen Impossible, Sing My Song, Grill den Hänsler, und Melzer liefern ab. Also die ganzen Klassiker gehen natürlich weiter. So, jetzt wechseln wir Senderfamilie und gehen zu Sat 1. Das ist natürlich ganz spannend, was da mal wieder ausprobiert wird, da wird doch bestimmt was dabei sein, was uns gefällt. Zum Beispiel The Floor, eine neue große Game Show mit riesiger LED-Spielfläche. Da treten 100 Kandidatinnen gegeneinander an und der Boden bestimmt sozusagen, welche Menschen gegeneinander antreten immer in einem Duell. Und in diesen Duellen spielt eben auch die LED-Spielfläche immer eine Rolle. Ist leider so ein bisschen in Deutschland alt. Also ist ein Format, glaube ich, was aus Holland kommt von äh, John De Mole, Was aber in Deutschland so ein bisschen alt ist, weil wir einfach seit Jahren mittlerweile ja Joko und Glas gegen Prosim haben, wo auch der Studioboden so eine ganz große Rolle spielt. Ich
2: wollte gerade fragen, ob das, ob das da ich, wohl gedreht ich, ich, wird. Ja, ich wollte gerade sagen, LED-Fläche äh, interessiert mich eigentlich nur bei Tabaluga. Aber <lacht> stimmt, Joko <lacht> und Klaas <lacht> haben die ja auch.
0: Dann ein äh, wirklich äh, international auch äh, sehr... Gefeiertes Format, hat sich seit eins gesichert und das wurde auch letztens erst bei dieser TV-Messe in Cannes ganz groß hervorgehoben, und zwar Stranded on Honeymoon Island. Und es geht im Prinzip darum, dass frisch verheiratete Paare zwei Wochen alleine und ohne Handy auf einer einsamen Insel überleben müssen.
1: Okay, quasi, nee, danke. Verheiratet versus Wild. <lacht> <Ja>. <lacht> Also nee, da hätte ich keinen Bock drauf, da teilzunehmen, nee. aber vielleicht kann man sich das gut angucken. Ich habe
2: gerade gedacht, ich hätte, hätte jetzt keine Lust teilzunehmen und auch nicht das zu gucken im Moment, aber mal abwarten, vielleicht ist es cooler, als ich es mir vorstelle.
0: Also ich, ich finde es vom, vom Ding her auch jetzt nicht so super spannend, aber dieser internationale Erfolg, also vielleicht ist es ja wirklich die Aufmachung von diesem Format oder irgendwie die Insel oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht... Ich finde jetzt einen, einen interessanten Dreh, irgendwie, den ich dann irgendwie cool finde, aber erstmal muss man sagen, international doch ein, ein durchaus gefragtes Format gewesen, deswegen ein bisschen zumindest äh, schon Spannung da, wie es jetzt dann in Deutschland wird. Dann Kiwis große Partynacht, also seit <lacht> 1 holt quasi äh, Andrea Kiewel viermal im Jahr ins Programm, die dann da eine große Schlagerparty feiert.
2: Jo. Wird wahrscheinlich wieder das Frühstücksfernsehen ja. morgen, abends. <lacht> ich dachte mir auch, es ist wahrscheinlich Fernsehgarten <lacht> mit bloß, Norman Lang. Ja. <lacht> hätte ich sonst auch. Also, ja, wenn Norman wie gesagt, ja, wenn, wenn Norman Lang dabei ist, dann sind wir auch dabei, wie immer. Und Bella Tricks, genau. <lacht>
0: <lacht> Ja, und dann geht äh, seit eins full on Rentnerfernsehen, weil die haben ja auch alte Frauen als ihre neue Zielgruppe ausgemacht, so ein bisschen. Und da zielen Janske jetzt... jetzt
2: ja, ich bin gespannt. Ich, ich höre zu. <lacht> da zielen
0: jetzt zwei neue Daily Soaps äh, voll darauf ab. Und zwar holt man also neue zwei neue Sendungen einfach die Landarztpraxis mit Dr Sarah König am Schliersee sie oh. ähm, kümmert sich nicht nur um Menschen sondern auch um Kühe ja, hieß es da irgendwie eine Ankündigung <lacht> und es gibt das Küstenkommissariat heißt es äh, auch da geht es um ein wahnsinnig intensives Liebesdreieck zwischen irgendwie dem Kommissar und verschiedensten Polizistinnen und Wieso so weiter sind
1: denn so Kommissarsachen immer an der Küste oder Nordsee <lacht> Ostsee warum ist das so ich in Deutsch aber irgendwie das ist,
0: Frag mal Rosamunde Pilcher.
2: Ja, damit nachher Leute äh, behaupten können, ich gucke das nur wegen der schönen Landschaften. Das kann sein, ja.
0: Ja, dann neue Staffeln, natürlich auch angekündigt von Sint 1. Es geht natürlich weiter mit The Taste. Zurück in die Schule, das große Backen. Mit und ohne Promis. Ähm, Promi Big Brother, natürlich, kommt auch bald wieder, hoffentlich. Ähm, so Hochzeit auf den ersten Blick. Und das in die Primetime beförderte Halbpension mit Schmidt xxl und dann auch nochmal, äh, weil es so ein Riesenerfolg war: Stars in der Manege, The Voice Kids und The Biggest Loser, Leben leicht gemacht, natürlich, wie es mittlerweile heißt. Ja, also viele neue, alte Formate, äh, Betonung auf alt mittlerweile bei Sat 1. Pro7, da ist man natürlich immer schon ein bisschen gespannt, was äh, haben die noch äh, zu bieten. Und ehrlich gesagt, recht wenig, was die angekündigt haben. Das Spannendste war auf jeden Fall. Destination X, auch das ist ein Format, was äh, in Cannes schon groß angepriesen wurde. Und es setzt ein bisschen auf den The Mask Singer Faktor. Man kann miträtseln. Ähm, und es geht hier auch um Leute, die quasi rätseln. Denn ähm, diese KandidatInnen machen einen Roadtrip mit einem Bus. Und dieser Bus ist so gestaltet, dass die Fenster so äh, verdunkelt sind. Und äh, der Bus fährt dann an verschiedene Locations, verschiedene Städte und so weiter. Und immer wieder gibt es so leichte... Änderungen in dieser Scheibe, durch die man schauen kann und die Leute da drin in dem Bus müssen quasi raten, wo sie gerade sind. Und es gibt auch immer wieder Tipps, wo sie gerade sind und so. Aber das ist äh, Destination X. Äh, gibt es jetzt bald bei Pro7 auf jeden Fall.
2: Wahrscheinlich können sie dafür die ausrangierten Global Gladiators Busse noch mal verwenden. Für, die, <lacht> für diesen. Oder die ganzen ähm, Shopping-Queens. Ja.
0: Oder den DSDS-Bus. Ja. Genau. Ja. Also das ist wirklich ein Format, was mich nicht so richtig kitzelt, ehrlich gesagt. Also,
1: du guckst doof, wenn dann der Bus vor deiner Tür steht. Ja, ja,
0: Guck, ich schaue wie ein Bus dann. Ja. Ja. Oh mein Gott.
2: Dass ich über sowas lache, das ärgert mich am meisten. Ja, mir fehlt, dass noch niemand gesagt hat, wer kann, der kann bei dem Format. Aber. Ja. Ja. Eine
0: Sendung, die schon vor ein paar Monaten angekündigt wurde, ist die Sendung mit den Kebeküssen. Also Caroline Kebekuss <lacht> und ihr Bruder haben ja die neue Sendung Wir gegen die, die Geschwistershow Wurde auch schon aufgezeichnet, glaube ich. Und ja, prominente Geschwisterpaare treten da, schlag den Star mäßig gegeneinander an. Finde ich okay, so von, vom Konzept her. Kommt dann im Herbst, glaube ich, aber erst. Dann ein Format Der Heiratsmarkt. Eltern verkuppeln ihre erwachsenen Kinder. Annemarie der moderiert das ist der Heiratsmarkt
2: <lacht> ja. ich muss sagen diese ganzen Why? diese ganzen formate <lacht> ja diese ganzen formate die irgendwie darauf zielen da ist ein äh, volljähriger single der nicht verheiratet ist und das ist ganz schrecklich, deswegen haben wir 20 neue Fernsehformate, ja. um den unter die Haube zu bringen. Das finde ich irgendwie unangenehm. Das ist jetzt auch die Höhe, dann die Eltern, ey, das ist ja das Schlimmste. Ja, ich meine. Also wenn
1: meine Mutter versuchen wird, mich zu verkuppeln. <lacht> nee, ich ich mein, schreibe mir das glaube, mal auf für den nächsten Kampf der podcast <lacht> meine Mutter war das. Janas Mutter einladen. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann sieben neue Reportagen mit Thilo Mischke, fünf neue Filme von Jenke von Wilmsdorf. Und am 1. Dezember feiert Galileo sein 25-jähriges Bestehen mit einer 25-Stunden-Ausgabe von Galileo.
2: Boah. Wow. Boah. da bin ich, ich will das sehen. Da bin ich bestimmt mal kurz zu ja, bestimmt keine 25 Stunden dabei. Wahrscheinlich auch keine 25 Minuten. <lacht> Bei Galileo Mystery, da wäre ich dabei. Das würde Ja, ja auch schon stimmt. Ja, ja. Angucken.
0: War hier auch angekündigt, dass irgendwie halt die ModeratorInnen, also Stefan Götte, Ayman Abdallah und Funda Fanroy in die Vergangenheit und Zukunft von Galileo reisen in diesen 25 Stunden.
1: Mhm.
0: Ja, und die Vergangenheit, ich meine, also ich bin ja auch ein bisschen, also wir sind alle ein bisschen mit Galileo aufgewachsen, natürlich auch. Und, und Galileo ist für mich auch, natürlich, Galileo Mystery, es ist für mich auch Jumbo Schreiner, es ist für mich auch Haro Füllgrabe, also das sind dann doch Man ein paar Erinnerungen. Ja. die da schon, die ganzen wasserrutschen tests also Funder, ja. auf wie viel Wasserrutschen die stand, so in ihrem <lacht> ganzen Leben. Also das ist doch, das ist für mich schon so ein bisschen TV-Geschichte. Also ich würde,
2: ja, ich also gucken, ganz wenn unemotional
0: finde ich es find ich's auch nicht.
2: Also ich würde es gucken, wenn Funda sehr viele Wasserrutschen testet und Jumbo Schreiner sehr viele überdimensional große Dinge isst. Dann, äh, da, dann, das wäre ein Konzept, da wäre ich dabei. Das ist mein Galileo. Ja. Ja. Und
1: dann halt einmal Abdallah muss Galileo müsste ja, noch so stimmt. eine Rubrik einschieben. Ja, Das dann könnte ich gucken. Ich auch
2: zufrieden. Und es
0: muss um den Heiligen Gral irgendwann mal gehen. Wo der, ja. wo der Gral ja. ist
2: und so. Stimmt. Ja. Bitte, ja. <lacht> Das Highlight für die Folge, sie haben das Bernsteinzimmer gefunden.
0: Apropos Jumbo Schreiner, eine Sendung, die immer mal wieder so, so blitzlichtartig in mein, in mein Gedächtnis kommt, ist die Sendung, wo Jumbo Schreiner und Sonja Kraus <lacht> so, so eine Sendung hatten, wo, wo die in, in, verschiedenen, also in zwei aneinandergelegene Dörfer gegangen sind. Und dann diese Dörfer jeweils darauf vorbereitet haben, auf den großen Wettkampf. Und dann sind die zwei Dörfer gegeneinander angetreten. Kennt ihr die noch?
2: Das ist ja die Priel-Werbung nee. Priel in Primetime. <lacht> <lacht> Villa Riba und Villa Bajo.
0: Aber Echt kennt gut. ihr das nicht? Diese nee. Sendung. Das
2: sagt mir jetzt gar nicht. Sonja Kraus,
0: das war so geil irgendwie. Ich weiß auch nicht, das, ich habe das so geil geschaut. natürlich genauso wie, wie Solitary. Immer wieder denke ich an diese Sendungen.
2: Oh.
1: Yeah. Solitary, da ich auch ja, oft.
2: ich habe ja. jetzt die ganze Zeit darauf gehofft, dass jetzt kommt Solitary Staffel 2 äh, endlich, weil darauf ja. warte ich eigentlich bei Noch allen Sweetforce Days. Helden. Ja, genau. Ja. Der dann nach wenigen Stunden äh, weinend äh, seinen, seinen Port verlässt.
0: Und Martin Kesici danach äh, einige Stunden durchdreht einfach in diesem Format.
2: Ja. Das war so eine. Ver Und und Lisa, Lee, die die ja, und Lisa Lee, die eine Panikattacke bekommt, weil sie in einem Pullover feststeckt. <lacht> das, äh, das, das war echt Aber Hammer. ich habe
0: ich hab perfekte Nostalgie für euch bei Kabel 1 nämlich. Habt ihr bestimmt auch schon gelesen. Natürlich. Und es war ehrlich gesagt die größte Schlagzeile von den Screenforce Days Und das ist schon ein bisschen bezeichnet für das Level an News, was da irgendwie herausgesprungen ist in diesem Jahr. Und zwar gibt es bei Kabel 1 das Comeback von Das Quiz-Taxi, was natürlich mal mega geil ist, weil es gab ja schon einmal so einen ähm, Versuch, das zurückzuholen, aber ohne Thomas Heckenberg natürlich. Thomas Heckenberg ja. ist ja der, der Taxifahrer der Nation und er kehrt jetzt hier auch wieder zurück. Deutlich gealtert, aber trotzdem noch kann Autofahren und kann Taxi fahren und wird jetzt hier, hier normal los nee. wieder in äh, die Falle locken und wird sie äh, da wieder äh, in sein Taxi zerren und ihnen Quizfragen stellen. Ist ja so ein bisschen die, die, die ja, Nullerjahre-Version von Quiz auf Speed so ein bisschen auch, yeah. ne? äh, muss man sagen. Das, <lacht> das wäre mal
2: der da. Quiz auf Speed oh und, und Carpool-Karaoke. <lacht>
0: <lacht> ja, Also ich hatte Bock drauf. Ich ja, habe auch letztens, habt ihr das auch bekommen, bei, bei TikTok diesen einen äh, Clip wie oh, wer war das? Also auf jeden Fall Bruce Dannell, aber ich glaube irgendwie Silvi. Sylvie Mais oder so mit Bruce Dannell auf jeden Fall neben sich, die dann in so einer Promi-Version vom, vom Quiztaxi war und <lacht> Bruce Danell echt so sagt so, nein, das kann jetzt nicht sein, ich, ich ich steig wieder aus, ich steig wieder aus und so, sich so richtig aufregt, so dass er jetzt in diesem Quiztaxi sitzt und so voll oh mein, Angst hat. zu sein. Ja klingt ja. gut.
2: Also muss ich ja. mal, muss ich versuchen. Bruce Danell habe ich das letzte Mal bei äh, Viva Nadiva gesehen. <lacht>
0: Ja, außerdem bei Kabel 1 äh, Rosin versus Kumpner, das Duell. Also Frank Rosin und ähm, Herr Alexander Kumpner müssen ähm, ein leerstehendes Restaurant unabhängig voneinander dafür den passenden Kandidaten finden, der den Pächter überzeugt, dass er oder sie dieses Restaurant übernehmen darf, dieses leerstehende Restaurant. Also das ist das Format, das... Ähm beide einen perfekten Menschen suchen, der dann ein Restaurant übernimmt. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt vom Ding her. Aber ähm, naja, die beiden sind ja Sendergesicht. Da sieht man zum Beispiel auch bei Road Trip Amerika Staffel 2. Das hat sehr gute Quoten gemacht in Staffel 1. Deswegen fahren Ali Güngermüß, Alexander Kumpner und Frank Rosin wieder durch Amerika und kommt dann Anfang 2024.
2: Ja. Ja, das, das ist auch was, was ich mir vielleicht sogar mal ansehen würde.
0: <lacht> dann, dann noch ein paar klassische Kabel 1-Sendungen äh, und äh, klassische Kabel 1-Titel auch vor allem. Zwischen Meer und Maloche zum Beispiel oder Maloche <lacht> und Nur Bares ist Wahres, die Welt der Pfandleier. Auch das. Äh, das finde ich gut. Oh ja. Bares
1: ist Wahres, finde ich gut.
0: Ja, und auch ähm, neue Staffeln gibt es von unserer Bundeswehr. Yes, We Camp. Achtung, Abzocke, Trucker Babes und meiner Lieblingssendung Die Schrebergärtner, Zanman und Trophäen. Das ähm, ist ja oh noch Gott. kein Lieblingstitel.
1: Die letzten zehn Titel hast du dir nee. nee. ich, ich schwöre. Du arbeitest für die. Ja, ich glaube auch langsam. Ich würde so gerne. Also so Kabel 1. Ne?
0: Ich würde echt gerne Kabel 1 Jobs übernehmen und eventuell auch eine Sendung selbst übernehmen. Six. Six hat äh, neue Makeover-Shows im Angebot. Unser Traumhaus Umzug oder Umbau zum Beispiel ist eine Adaption vom internationalen Love It or Listed, wo ein Haus renoviert wird. Äh, gleichzeitig sucht das Paar schon nach einem neuen Haus und muss dann am Ende die Entscheidung treffen, nehmen sie jetzt das alte, renovierte Haus oder dieses neue Haus, was sie sich selber ausgesucht haben. Das ist äh, Love It or Listed oder Unser Traumhaus Umzug oder Umbau. Dann Dein Stylist Makeover mit Catherine Iceman. Sie ist Unterhaltungs- und Fashion-Journalistin okay. und ist bekannt als die Garderobenflüsterin. Und die hat also hier
1: mir ist sie nicht bekannt, aber okay. Nee. Aber den Namen finde ich gut. Ja, die Garderobenflüsterin
0: das. oder Catherine Iceman.
1: Nee, das ist Iceman. Yeah. Ja, gut.
0: <lacht> <lacht> Ja, auch gut ist natürlich der Titel Cut It, die Vorher-Nachher-Show, weil es ja um Haare geht oder um Friseursalons und das auch ist das was geht in mir, eine zweite Staffel.
2: Das ist was für alle, die, äh, die sich aufregen über schlechte Wortspiele in Friseursalon-Namen. Äh, ja. Für ja. die ist es die richtige Show, glaube ich.
0: Join. Bei Join gibt es einige spannende Sachen, zum Beispiel die Bestätigung, die offizielle, dass Forsthaus Rampensau Germany tatsächlich kommt mit neuen promi promipanen die da im Juli schon äh, gedreht wird, diese Staffel, und dann im Winter laufen soll. Also die Adaption des äh, von uns sehr geliebten österreichischen Formats Forsthaus Rampensau. Dann Party Workers, zehn Partybegeisterte, müssen auf Mallorca ihr Talent im Nachtleben unter Beweis stellen und müssen dann quasi auch, sich selbst irgendwie Geld erspielen, dass sie da selber Party machen dürfen oder sowas, Partyworkers. Dann äh, natürlich auch Join, bekannt für diverse Twitch-Livestreams. Zum Beispiel den Eligella Real Life Cup wird es da geben. Dann die Bundes-Streamer-Spiele und die Great Fight Night, was ja, glaube ich, so ein Box-Event ist. Statt Eligella hätte ich lieber Uri Geller gesehen, aber das <lacht> ist, bin, bin nur ich. Ähm, ja, nicht. Ja. Und bei Join gibt es auch, wie mittlerweile schon tausendmal bestätigt wurde, The Voice Rap. Also das wird hauptsächlich bei Joyen okay. laufen und dann eben mit der echten The Voice Staffel quasi verzahnt sein. Und es gibt mittlerweile auch schon Spekulationen, wer bei The Voice Rap ein Coach sein könnte. Und laut bildzeitung ist es einer, also einer von beiden ist anscheinend Cool Savash, der ja. hier.
2: Und Eminem. Ja, stimmt. Eminem <lacht> ist doch jetzt großer The Voice Kids Fan, deswegen ist er bestimmt ja. mit dabei. Ja. <lacht> stimmt, ja. ja, stimmt das, dass das äh, Prinzip, so ist das dann, der die Kandidatin, die bei The Voice äh, Rap gecastet wird, dann automatisch ins Halbfinale einzieht oder so? War das so? Oder in die live -Shows? Genau, so
0: habe ich es auch gelesen. Ah, okay. Also der zieht Gut. automatisch ins Halbfinale ein und hat dann auch Chancen, quasi die Hauptshow zu gewinnen. Ja,
2: also wie diese, wie diese Online-Show quasi in den letzten Jahren bei, bei The Voice. Die es da noch mit gab. Die Comeback Stage. Comeback Stage, genau.
0: Wie der Ermann-Tiger im Prinzip. Genau. genau. Ähnlich, <lacht>
2: genau. wie Barbara Meyer. Ermann-Tiger. <lacht> <lacht> er <lacht>
0: so, dann haben wir noch eine Senderfamilie, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, und zwar Warner Brothers Discovery. Welche Sender zählen da zum Beispiel dazu? <lacht> zum Beispiel D-Max, ne? D-Max zum Beispiel. Oder Home and Garden Television, also HTTV. Da laufen zum Beispiel neue Staffeln von den Property Brothers oder Pamela Anderson's Garden of Eden. Und es gibt eine neue Staffel der einzigen deutschen Produktion, glaube ich, die die haben. Und zwar Das Haus des Jahres. Ich meine sogar moderiert von Natascha Ochsenknecht, kann mich aber auch irren. Und anlässlich von dem Barbie-Film wird bei HGTV auch Barbie Dreamhouse Challenge laufen. Wo es wahrscheinlich darum geht, sein Haus in eine Barbie-Villa umzustylen oder so. Kann ich mir vorstellen. Naja, no, kann man sich vielleicht auch geben. Bei D-Max wird ähm, die Free-TV-Premiere Lauf von dieser neuen ähm, Discovery-Plus-Serie von Fritz Meinecke, Facing the Unknown, ab 11. August, Freitags 20.15 Dann weitere weitere ähm, Wildnissendung, Tracked, Jagd durch die Wildnis. Und eine Sendung über Liefermenschen, also Lieferpersonal, Helden. Wir liefern ab. Das gibt es auch noch. Bei D-Max kann man sich bestimmt anschauen. Bei Paramount Plus, auch der letzte, glaube ich, der letzte Sender, den wir hier vorstellen müssen, fast schon aus vertragsrechtlichen Gründen mit Paramount Plus. Und zwar kommt bald schon Ende Juni die dritte Staffel von Germany Shore. Das kann man sich mal anstreichen, wenn man Bock drauf hat. Und MTV zeigt auch äh, das Paramount Plus Original Dating Naked, was ja schon lief bei Paramount Plus. Dann ist tatsächlich schon alles gesagt zum äh, zu den Screenforce Days. Äh, es ist tatsächlich eher relativ slow. Ne? Also was was so an, an großen Sendungen irgendwie angekündigt wurde. Bei mir, ich habe es ja auch schon gesagt, bei mir bleibt am meisten hängen am Ende das Comeback vom, vom Quiz-Taxi, muss ich ganz muss ich ja. ehrlich sagen.
1: Bei mir Pumuckl. Pumuckl,
0: ja. klar, aber das war ja davor schon klar. Also das ist ja schon ja. seit über einem Jahr eigentlich äh, bekannt. Ja. Seit zwei, okay. glaube ich, schon.
1: Ja, viel Neues ist nicht so wirklich angekündigt, das stimmt. Nee. Vieles wird halt weiter äh, fortgesetzt, was Sinn macht, aber ja,
2: also finde ich auch mauer an neuen Sachen. Nee, also von neuen Sachen ist halt echt The Traitors irgendwie das Einzige, wo ich sofort sage, da schaue ich rein, also von den ja. ganz neuen Sachen. Und klar, in deutsche Adaption, House Rampensau, werde ich auch garantiert reinschauen. Ja. <lacht> Oder ich bin Teenager und du bist alt.
0: Ja, ich bin Teen und du bist alt. Nee, wir sind <lacht> Teen und ihr seid alt, so. <lacht> Ja, also ja, aber ich, so aus Fernsehen bezogen muss man sagen, so mittlerweile, die linearen Programme haben mittlerweile eh schon die Jungen aufgegeben, hat man das Gefühl. Also mhm. vor allem bei RTL, die sagen es ja auch ganz klar, also die jungen Programme laufen bei RTL Plus. Wir, wir machen uns gar nicht mehr die, die Mühe, irgendwas Junges quasi im linearen Fernsehen zu etablieren. Hat man jetzt gerade ja auch gesehen bei ähm, hier äh, That's My Jam mit Bill und mhm. Tom Kaulitz. Und das lief dann für eine Sendung im, im linearen Fernsehen dann sofort abgesetzt worden, lief dann nur noch bei RTL Plus. Ja, und das ist halt so ein bisschen schade, weil, ja, also, was ist aber schade? Also, ja, genau.
1: Ich finde es auch verständlich, weil, wie gesagt, also, es ist halt einfach so, dass nicht mehr viele lineares ja. Fernsehen gucken, besonders äh, junge Menschen. Man versteht es, aber schade ist es auch. Ja,
0: ja ich finde es auch verständlich und schade, genau wie du. Ähm, ich glaube auch, dass es Sinn ergibt. Ich, ich habe nur eben diese nostalgische Erinnerung an, an, eben Lagerfeuererlebnisse und, und so Twitter-Abende auch. Und ich habe so das Gefühl, mhm. die brechen immer mehr weg, weil vor allem eben Trash TV. Ja, das ist mega schade. Ja, das stimmt. Halt Vor allem mittlerweile online stattfindet und äh, auch dann ja auch online Premiere feiert. Also gerade sowas wie Sommerhaus oder sowas. Also jetzt beim Kampf der Realities, das war ja ganz krass. Also für uns natürlich mhm. im Podcast auch ein bisschen blöd, dass es immer Mittwoch lief. Deswegen wir nehmen me Mittwochs meistens auf. Deswegen konnten wir es eigentlich immer nur davor schauen. Ich konnte es quasi nie. Mhm. Linear schauen, obwohl ich immer gerne dazu twittern würde, ehrlich gesagt, äh, genauso wie die Bachelor-Bachelorette-Formate und so weiter, ist auch viel weniger geworden. Solche Sachen wie prominent getrennt laufen gar nicht mehr im Free-TV natürlich ähm, und äh, ja, Sommerhaus wird dann ja auch online first wieder ausgestrahlt werden, auch da werden schon die meisten die Sendung geschaut haben, bevor das überhaupt dann ähm, im Free-TV dann auch läuft, also ja, deswegen freut man sich immer mehr auf diese ganzen Live-Sendungen. Und da ist ja mhm. Jungle Camp ein gutes Beispiel in diesem Jahr gewesen. Es kommt auch noch Promi Big Brother und es kommt natürlich auch noch Love Island. Ne? Ja. RTL 2 haben wir so ein bisschen mhm. übersprungen. Love Island wird auch wieder ein Live-Charakter. Und das hat auch RTL 2 ganz gut gecheckt. Also Ich habe ein Interview gelesen mit den weiß nicht, Chefredakteuren oder sowas, die dann auch gesagt haben, ja, wir wissen schon, warum Love Island so ein bisschen abgekackt ist in den letzten zwei Staffeln, weil wir eben diesen live faktor nicht mehr so krass rausgestellt mhm. haben irgendwie. Und ich habe gerade in der in der Konkurrenzsituation mit den ganzen anderen Formaten schon das Gefühl, dass bei Love Island, da, da freue ich mich jetzt schon ein bisschen wieder drauf, obwohl ich jetzt nicht so ein Riesenfan bin des, des Formats an sich, weil das immer so ewig lang dauert, aber an und für sich, weil das eben live ist und weil es eben äh, in Echtzeit passiert, mhm. habe ich da ein bisschen Bock drauf jetzt äh, dann im Sommer wieder.
2: Ja. Also ich freue mich da auch drauf, A, dass es eine Live-Show gibt, finde ich halt ganz cool. Ich mag es halt auch irgendwie, dass es so, so lange irgendwie auch ist, dass man das Gefühl hat, man lernt die Leute da kennen. Man kann ja durch die App dann auch selber mitbestimmen immer so ein bisschen und ja, also wir hatten jetzt halt auch echt lange keine Staffel Love Island mehr, <lacht> deswegen äh, freue ich mich dann halt auch darauf und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es in Echtzeit passiert, hast du halt, äh, du kannst es nicht vorab schauen, wenn, dann musst du es dann äh, im Fernsehen oder hinterher schauen und dann kann man halt auch wieder ganz gut dazu äh, sich bei Twitter austauschen.
0: Ich glaube, RTL 2 hat das ganz gut gecheckt, das haben sie auch, auch gesagt, auch mit der App zum Beispiel, dass sie da viel mehr Optionen jetzt irgendwie einbauen wollen und dass man auch viel mehr mitentscheiden darf, Es ist ja auch mal so ein bisschen ehrlich gesagt, so ein bisschen gefühlte Wahrheit, dass man da mitspielen kann, also keine mhm. Ahnung. Und das will man jetzt so ein bisschen bessern, glaube ich auch, dass es das alles ein bisschen klarer wird. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Zukunft, dass halt Live-Fernsehen schon noch sehr stark im Linearen stattfinden wird, weil das halt wirklich das Geile daran ist. Das kann halt einfach äh, Streaming noch nicht so gut, also Live-Fernsehen generell oder Live-Events auch. Join probiert so ein bisschen mit diesen ganzen Streamer-Events, aber RTL Plus macht da ja noch kaum was. Die haben jetzt äh, Rock am Ring wieder übertragen zum Beispiel. Aber ansonsten passiert da nicht so viel. Diese Trennung, ne, Live, auch Live-Sport vor allem, dann im Linearen und äh, alles andere im Prinzip, im Streaming, Ich glaube, das wird die Zukunft sein, so ganz klar. Und ähm, ja, so eine Sendung wie The Traitors, das war in UK einfach mal ein Riesending. Also auch auch linear, auch online natürlich. Aber ich hoffe, dass man das irgendwie hinkriegt, dass man das, obwohl es ja eine voraufgezeichnete Sendung sein wird, dass man das irgendwie cool hinbekommt, dass man da wirklich das Gefühl hat, das ist irgendwie gerade Talk of the Town. Und ja, ich, ich zähle da auch sehr, halte da sehr viele große Stücke drauf auf, auf diese Sendung. Mal schauen, ob die da wahr werden, meine meine Hoffnungen oder meine Vorahnungen, keine Ahnung. Naja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch so zwei, drei News trotzdem herumliegen. Hier, hier Zum Beispiel, dass die Frauen-WM natürlich jetzt doch gezeigt wird, müssen wir ganz kurz auf jeden Fall sagen, mhm. weil ja, das war ehrlich gesagt ziemlich unwürdig, ne, dass wochenlang ja. da rumgedruckst wurde und irgendwie äh, die fifa sich nicht einig wurde mit äh, verschiedensten Fernsehanstalten, die dann alle irgendwie kein Interesse hatten. Der größte Witz, ne, dass wir irgendwie drei, vier Sportsender äh, und Sports ja auch Streamingdienste haben, wie zum Beispiel The Zone oder oder auch Sky und so, die dann alle sagen, nee, ist nicht unser Ding irgendwie, ja. keine Ahnung, nee, sollen die anderen ja, mal machen.
1: Also, hab ich null
2: verstanden. Nee, ganz ja. komisch.
0: Vor allem, vor allem der Zone, ne? Der Zone sagt von sich selbst, wir sind das Zuhause des Frauenfußballs. Und dann interessierst du dich <lacht> nicht für die frauen wählen. Das ist halt einfach. Ja, ist das. Ja, ja das echt. ist wirklich, wirklich traurig gewesen anzuschauen. Und jetzt mal wieder, wir, wir als große Befürworter innen hoffentlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagen jetzt natürlich Danke ARD und ZDF, dass die da eingesprungen sind, ganz ehrlich. Also, es ja, ist zwar. Also ich
1: wäre echt traurig gewesen. Ja. Ich, ich gucke das gerne. Voll viele, glaube ich, gucken. Deswegen
2: habe ich es auch nicht verstanden. Das ist auch in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch also ja. das war Eben, auch immer größeres ja. Interesse in der, in der Allgemeinheit irgendwie darüber, dass es immer größeres Interesse in der Allgemeinheit gab. Und voll. deswegen ach, konnte ich die Entscheidung auch so gar nicht nachvollziehen, als sie sich da erst irgendwie so alle gedrückt vorhaben.
0: Also das erfolgreichste Fußballspiel 2022, was im Fernsehen lief, war. Bei der Frauen-EM damals ja, glaube ich. Weil eben die Männer-WM in Katar überhaupt nicht da rangekommen ist ne, von den Einschaltquoten. Also das ja. muss man sich mal vorstellen. Und dann hat man daran nicht Interesse. Also Verstehe Ich überhaupt nicht, kann nicht. ARD und ZDF so ein bisschen, glaube ich, verstehen, weil, weil die natürlich immer wieder von der Seite so Kommentare bekommen von wegen, ja, ähm, ihr investiert Millionen und Millionen in Sport und vor allem in Fußball. Ne, und, und dann kann man eben nicht jedes... Turnier haben, aber dann hätte man sich eher fragen müssen, müssen die wirklich in diese Katar-WM investieren, aber mhm. hier nicht in die Frauen-WM. Also das wäre eher das Turnier, was man hinten runter hätte fallen lassen können. Jetzt mal so aus ganz ne, naiven ja. Gesichtspunkten, ehrlich gesagt. Ja, deswegen kann ich immer verstehen, so ein bisschen mit mit ARD-Brille natürlich, auch, warum man dann sagt, okay, wir müssen oder wir springen jetzt nicht direkt auf jedes Fußballturnier da drauf, aber ich finde die Frauen-WM, wenn ich wirklich gerade so gefühlt eine Hype habe mit Frauenfußball in Deutschland, dann muss ich das eigentlich machen. So. Und ja. ja, zum Glück also, hm. ist es jetzt noch damit geendet, dass ähm, es zumindest zu sehen ist und äh, ARD und ZDF mit Sicherheit einen ganz ordentlichen Job machen werden, das Ganze zu übertragen dann auch bald, ja schon. Nächsten Monat, glaube ich, schon geht's los, ne? Also mhm. das ist jetzt sehr bald schon.
1: Ja, sehr, sehr kurzfristig. Ja, wirklich, wirklich jetzt kurzfristig. Die Einigung. Ja. Ja,
0: ja, aber ja. Ja, und dann eine gute Nachricht, finde ich, weil ich kann mit das sehr gut vorstellen, dass ich das nutzen werde und zwar Sky startet jetzt auch ein günstigeres Angebot, also auch werbefinanziert jetzt, kostet ja 9,99 ne? haben mhm. wir glaube ich fast alle mittlerweile gebucht, glaube ich im, im Fernsehen für alle Cast und kommt jetzt mit Werbung für 4,99 und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich glaube da werde ich zuschlagen, also
1: also ich bin eine von denen, die es noch nicht hat mhm. und 4,99 klingt für mich auf jeden Fall gut. Ja,
2: also ich, ich habe im Moment noch den Deal Cinema und TV für 14,99, war vor kurzem noch 10 mhm. Euro. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass man mir mal wieder so ein Kombi-Angebot macht. Sky, falls ihr das hört, ne? so, das, das, <lacht> das, das kündige ich vielleicht. Äh, aber äh, kann sein, dass sie das jetzt eben nicht machen, weil es eben dieses 4,99-Angebot gibt.
0: Ja, nee, also du bleibst, ich auch, ich bleibe, wenn ich nichts tue, bleibe ich Bestandskundin und werde automatisch zur Premium-Kundin quasi, weil äh, ja es auch eben jetzt ein Premium-Abo gibt, was eben weiterhin bei 9,99 bleibt. Premium heißt dann aber auch mehr. Du hast äh, zwei Geräte, die du gleichzeitig nutzen kannst und mhm. hast eine bessere Bildquali und eine bessere Also ein paar Vorteile ah, zumindest, aber na gut. ehrlich das sind so gesagt.
2: Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht. Ja, ich, ich, ich teile meinen also, ja. also mein Account, deswegen <lacht> ist es vielleicht ganz gut, dass ich noch Premium-Kunde bin.
0: Ich glaube, ich schlag da ehrlich gesagt mal zu oder teste das zumindest mal. Also für mich ist auch ein bisschen die Frage: ne, Was ist Werbung? Ist Werbung wie bei Join? Weil bei Join ist es ja unfassbar nervig, ne? also ja, da ist ja boah, Werbung wirklich nicht. absurd äh, geschaltet teilweise an unglaublichen Stellen, wo man denkt, habt ihr sie noch alle? Das ja. ist jetzt gerade zu unterbrechen irgendwie. So also mitten im Song bei so, The
2: Voice oder so. Ja, oder bei The Mars ja. Singer auch mittendrin teilweise. Ja. Also,
0: fürchterlich und, und und wenn das so ist, dann dann ist es hier nix, aber wenn das am Anfang ist und am Ende, keine Ahnung, Werbeblock oder so, habe ich da ehrlich gesagt kein Problem damit. So. Nee, ich nee. Auch. Dann gehen wir jetzt in unser Spiel und ich habe euch das noch nicht verraten, was in dieser Woche nicht heißt, dass wir das Quiz auf Speed machen. Jani Bär, du bist ja für die nächste Staffel. Ich bin eh nee, nee, nee. Stopp, stopp, stopp. Du bist für Nein, Staffel 4 gesperrt. Aber für Staffel 3 bist du natürlich noch am, am Drücker. Irgendwann, aber heute nicht.
1: Dann habe ich leider keine Zeit mehr. Schade, das ist die letzte Folge
2: für ein Jahr mit Jani Bär. <lacht>
0: Ne, wir, wir spielen, weil ich nicht so viel Zeit hatte vorzubereiten, aber trotzdem, ähm, ihr ja hoffentlich gut aufgepasst habt, wir spielen eine Runde Blamieren oder Blamieren <lacht> und machen die heutige Folge zum Thema. Also habt ihr heute gut aufgepasst in dieser Folge, ist ein bisschen das, das Thema. Ich ist hoffe, aber, glaube ich, nicht so ist aber, ich, nicht so schwer. Ich habe es nicht so schwer gemacht.
1: Ich habe die ganze Zeit noch Zelda gezockt im Hintergrund. <lacht> ich habe gehört. <lacht> Also,
0: mal gucken. wir legen mal los mit, also es gibt fünf Fragen und die sind wirklich nicht so schwer.
2: Dürfen wir uns beraten oder wie machen wir das dann? Ihr dürft
0: euch beraten, genau, ihr spielt zusammen, wir machen es ganz schaffen wir das. Level. Dann ganz schaffen
2: wir level. das, ja, dann, dann, dann ja. sowieso.
0: Ja. Also blamieren oder mir. Blamier. Dann schaffe ich das. Seht es ein bisschen als, was ist hängen geblieben heute, was merken wir uns, so ein bisschen als Klassenarbeit vielleicht auch, ne? Auch für die Leute vor den, vor den Empfangsgeräten. Zusammenfassung schreiben. Was kann man sich aufschreiben? Was kann man sich merken? So.
1: eine Inhaltsangabe.
0: Ganz leichte Frage zum Beginn, zum Reinkommen. Wer moderiert künftig die deutsche Version von The Traitors? Bei Sonja RTL? Sonja Zeitlos. Zeitlos, genau. <lacht> Mist. ja wieder nicht aufgepasst. Richtig, absolut Easy richtig. Sonja Zitlo. Wir haben da große Lust auf dieses Format und auch auf Sonja Zitlo. Dann nächste Frage. In welchem familiären Verhältnis steht Florian Eder zu Meister Eder, der in der Neuauflage von Pobuckel zu sehen sein wird?
2: Das war sein Neffe, oder? Ich glaube auch, ja. ja. Hätte ich auch gesagt. Es ist der Neffe. Neffe, ja.
0: Heißt der Sohn des Bruders, ne, oder?
2: Ja. 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 <lacht> Hast du nicht Neffe gesagt? Doch, also, es war, es war nicht sein Sohn. Sohn hätte ich mir gemerkt. Sohn wäre so nee. Klischee gewesen. Neffe ist okay.
0: Du meinst hier gerade den, den Herrn Jauch. Den Neffe gesagt. Ja. Wenn ich <lacht> Sachen wiederhole, nur mit anderen Worten und das verwirrt <lacht> euch dann. Aber, Ach
1: so. nee, das war nicht. Also, Neffe, ne? Ja. Ja.
0: Mhm, ja. Okay, ja, Neffe ist auch, äh, ist auch richtig, tatsächlich. Ja, genau. Also Yay. Florian Eder ist der Neffe von, wie heißt Meister Eder mit Vornamen? Nächste Quizfrage.
2: <lacht> Was? es hat <da> einen Vornamen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wirklich, ich dachte erst Meister. <lacht> das, das ist Justin, genau heißt so. er. Justin Eder. Justin <lacht> <Ich>. Eder. <lacht> Er <lacht> ja, heißt also wie Franz Eder? Franz Eder? Hat er nie gehört? Ich, ich habe das nee. immer geguckt, aber irgendwie nee, ich, Meister. Was ist deine <lacht>
0: Lieblingsfolge, Janni Bär?
1: Boah, ich habe das schon sehr lange nicht mehr geguckt, deswegen kann ich dir zu. Äh, irgendeine Erinnerung, come on, irgendeine
0: Erinnerung. Gar nichts mehr oder wie. Oh Gott.
1: Nee. <lacht>
0: ich habe das immer geguckt.
1: <lacht> ich habe das wie als Kind immer ja, geguckt, weiß. aber halt sehr lange
2: nicht mehr.
0: Janske, du hast es gar nicht geguckt, oder was?
2: Ich habe hab natürlich auch Popuckel geguckt, aber meine Erinnerung ist äh, ein komplett verschwommener äh, Batzen mit so einem Kobold und so einem alten Mann. Das, okay. ja. Ich glaube, einmal war der so alleine irgendwie, der war der nicht da.
1: Ist das, oder ist das, ist das nicht immer so? Es ist immer ein bisschen so, dass, ja.
0: Also sehr viel, sehr viel, es geht sehr viel um Einsamkeit. Ja. Oh. Es ist ja auch meine große Aus. Theorie, dass also so kann man ja die Sendung auch deuten, ne? dass quasi, also wenn jetzt Pumukel so eine Dramaserie, so eine Prestigeserie wäre, da könnte man ja sagen, Meister Eder, ein, ein einsamer Typ, man weiß auch nie so richtig, was ist, warum ist er so einsam? Ne? Er verbringt Weihnachten mhm. alleine, er verbringt die großen Feste irgendwie alle alleine und er wünscht sich, er hat vielleicht irgendeinen Trauma, ne? vielleicht ist seine Frau gestorben, vielleicht ist sein Kind gestorben oder so und hat dann irgendwie so... Wahnvorstellungen, beziehungsweise er hat so einen imaginären ja, Freund, wow. ne? Und ja. also man kann es ja, das das ja ist ganz auch so -Dämon
2: deuten. Dämon vielleicht. Ja, oder sowas, ja. ja. Aber offensichtlich ja. hat er ja Familie, denn er hat ja einen Neffen.
0: Er hat ja einen Neffen, genau. Das gibt ja auch äh, Pumuckl, Oh, das
2: war lang nicht klar. Pumukel ja. und
0: Ostern, ne, wo er Ostern bei seiner Familie auch verbringt. Da er, 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 er reist ja manchmal auch, er bekommt auch manchmal Familienbesuch, auch Pumukel und die Schlagsahne zum Beispiel, legendäre Szene wie der irgendein Verwandter auch am Meister Eder da immer die, die Schlagsahne nascht da bei ihm in der Werkstatt und dann wird Pumuckel <lacht> eifersüchtig und so. Diese ganzen Geschichten. Meine Lieblingsfolge, um das kurz, ihr habt mich ja beide gefragt gerade, was, also was ist ja. denn deine mhm. Lieblingsgeschichte? Meine ist natürlich Pumuckel und der erste Schnee. Großartig, wie er quasi vom Balkon natürlich. den Schnee runtertritt auf den Hausmeister immer, der fällt ihm immer mal auf den Kopf. Also ich habe diese Folge als Kind so oft zurückgespult, dass irgendwann die Kassette kaputt war, weil ich das so lustig <lacht> fand, wie immer der Schnee mein auf dem Kopf. Oh Gott, den, jetzt
1: gibt ja. dem Jungen endlich ein Ticket.
2: Ja. <lacht> wie die der Gibt's Schnee den auf den, den Kopf
0: von, von äh, dem Hausmeister gefallen ist. Das fand ich so witzig.
2: Und
0: dann hat er immer nach oben geschaut und hat gesagt, oh. Lothar, Lothar, weil da oben hatte der Lothar gewohnt auf dem Balkon.
1: <lacht> und dann hat er, mal,
0: hat er mal gedacht, der Lothar war es. Und dann hat der Hausarrest bekommen, der Lothar. Das war meine Lieblingsfolge. Weihnachtsfolge, natürlich auch zwei Weihnachtsfolgen gibt es ja. Auch großartig. Dann absolutes Trauma gehabt von Pumuckel und Puhwackel. Wo Meister Eder oh eben diese, okay. diese zweite Puppe näht. Wo, wo Puhwackel, so eine ganz merkwürdige Puppe.
2: Ah, doch,
1: oh, da klingelt aber
0: was. Oh ja, ist so ich habe hab traumatisch.
1: traumatischen
2: Sachen, da weiß man ja. Yeah, halt, aber man die nicht. haben wir halt ja. verdrängt. Deswegen muss ich ja. so gut ja. daran erinnern. Ja.
0: Naja, haben wir uns ein bisschen verquatscht hier mit Pumuckel. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Erklärt das Konzept von Stranded on Honeymoon Island, der neuen Show von Sat1?
2: Äh, da sind. Warte mal. Doch, das Ehepaar oh. in den Flitterwochen und Ach, die ja, zwei und Wochen auf einer Handy einsamen Insel und, ohne Handy stranden genau. und dann irgendwie äh, überleben müssen. So war das, genau. Das ist absolut
0: ja. korrekt. Ihr habt sehr gut aufgepasst heute. Das ist äh, nicht <lacht> schlecht. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Fashion-Journalistin Catherine Iceman <lacht> präsentiert demnächst eine neue Makeover-Show bei Six. Unter welchem Spitznamen Iceman. ist sie bekannt?
2: Die Garderobenflüsterin. Oh, die Garderobenflüsterin. Ja. Das werde ich nie wieder vergessen.
0: Richtig. Die Garderobenflüsterin natürlich. Iceman. Ja, <lacht> ja und die letzte Frage Schön. schon für heute. Danach ist Schluss. Bisher habt ihr alles richtig. Wie heißt die neue Join-Sendung, in der zehn Party-Fans auf Mallorca ihr Talent im Nachtleben unter Beweis stellen?
2: Oh Gott, das... Ähm, irgendwas
1: mit... So im Sinne von Affording Party, aber halt
2: anders.
0: Affording Party?
2: Naja, so ähnlich, vom Prinzip her. Ja.
0: Irgendwas mit
2: Party. Ja ja, ja, Party. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwas mit Party. Ja. Aber das, ehrlich gesagt, habe ich auch das Konzept... Earning? Was? Earning? Earning Party? Party. Nee, auch nicht. Ich habe ehrlich ja. gesagt, dass auch das Format sofort wieder vergessen hinterher. Deswegen äh, weiß ich nur noch. Working Party? Nee.
0: Oh. Das war nah Working.
2: dran. Oh, ehrlich? Ja. Working for Party? Nee. Working the Party. Work for Party?
0: Party Workers.
2: Ah, okay. Partyworkers, ja, ja, ja. Ich finde, das, ich find das gibt, ein, okay. gibt einen halben Punkt für, für Jani Bär. Ja. ja. Wir sind in einem Team. Also. Ja, stimmt. einen ganzen für jeden einen halben. Aber ich werde ihn in Ehren halten, immer wenn man sagt, wie ja, seid ihr auf die viereinhalb Punkte gekommen, <lacht> sage ich, das war alleine ja. Jani Verdienst.
0: Also ich würde sagen, blamieren oder blamieren kann man heute ganz klar mit einem nicht blamieren äh, bei euch beantworten. Ihr habt gut aufgepasst, waren nicht so schwere Fragen. Aber ich hoffe, jetzt äh, habt ihr das Ganze nochmal verinnerlicht und vertieft. Und jetzt ist alles klar. Für die kommende TV-Saison seid ihr auf jeden Fall gerüstet. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, man euch natürlich folgen kann unter at, nicht Bär, leider. Das müsst ihr irgendwann mal ändern. Aber <lacht> @marzianna ja. bei Twitter ne? und unter ja. Petit Krack auch bei Twitter. Da kann man euch beiden äh, folgen. Und äh, kann uns natürlich auch folgen bei Instagram. Kann uns auch was schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt, Themenwünsche. Einfach Fernsehen für alle bei Instagram oder bei Twitter @fernsehen_fa. Mir kann man natürlich unter at Dennis der Dödel auch überall folgen, wo man so Leuten folgen kann. Also Instagram, Twitter, TikTok, überall geht das. Dann sage ich danke fürs Dabeisein an Jani B. und Janske.
2: Wir hatten keine ja, Wahl. Danke dir. <lacht> ja,
0: das tatsächlich. Aber trotzdem danke für die Aber Wahl. Aber wen nominiert ihr für die nächste Folge? Kannst du wieder nur wiederholen. Ja, jetzt, jetzt habe ich, hab ich, ich wieder die Macht. Auf gewisse
2: Kombinationen. Na gut.
0: Nächste Woche dann alles äh, zu Charming Boys natürlich weiterhin. Wir schauen The Idol bei HBO. The World's Most Dangerous Show mit Yoko habe ich natürlich auch auf dem Zettel. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal äh, stranden auf Honeymoon Island.